0: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur, ach nein, nicht Tagesschau, sondern zum Teal Talk. Wir haben es mal wieder geschafft, zusammenzusitzen. Neue Folge, eure News, deutschsprachig, um unsere Jacksonville Jaguars. Folge 38, bei mir wie immer, unser allseits geliebter Speckgürtler, der Winds.
1: Hallöchen, und ich bin gut gewettigt, starte ich hier in diesem Podcast mit euch.
0: Ach so, gut gesättigt, also ich habe richtig Appetit auf heute, also deswegen noch nicht ganz so gut gesättigt. Und der Daniel, der gerade das Kochen seines äh, Freilandhuhns unterbricht, was auch lieber in Freiland weitergelebt hätte, um nur mit uns Podcasts zu moderieren, geil.
2: Daniel. Ja genau, gut. ich habe es ich hab's unterbrochen, ich bin da, hallo.
0: Jo, hat sich einiges getan, wir... Äh, paar Wochen dazwischen. Wir haben extra uns Zeit gelassen, um redaktiv hier ein paar neue News droppen zu können. Und unsere News heute beziehen sich erstmal noch auf ein paar Coaches, Personalien. Unter anderem unser neuer D-Line-Coach, Tosh Lupoy. Ja, da kommt, ich glaube, wieder ein recht erfahrener Mann an Bord. Der hat zumindest schon eine Vita, die sich. College und noch ein bisschen nfl technisch meiner Meinung nach äh, sehen lässt. Ähm, war in Bama, Defense Analyst war Outside-Linebacker-Coach in Bama, Code-Defense-Coordinator. Defense-Coordinator ist dann zu den Browns als D-Line-Coach, zu den Falcons als D-Line-Coach und Run-Game-Coordinator. Und nun bei uns gelandet. Gut, die Falcons D-Line, ähm, ich habe es heute halt mit meinem Kumpel Roman äh, diskutiert, wo es ging, Leonard Floyd oder Dante Fauler, die war jetzt nicht gerade so für ihren Erfolg ähm, letztes Jahr bekannt, aber ich denke, das ist eine gute Coaching-Edition da für unser Roster, was für unser Staff, nicht unser Roster. Was sagt ihr dazu?
1: Vince, mein Lieber, ich muss
0: den Ball ja auch direkt schmeißen. Ich, also
1: wollt, 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 ich wollte den Ball, äh, Ball eigentlich direkt nach Österreich schaffeln, aber dann nehme ich ihn auf und laufe zum Touchdown und äh, kann eigentlich tatsächlich zu der Personalie gar nichts sagen. Mir ist der Mann äh, bis dato einfach nicht bekannt gewesen. Ähm, er hat jetzt natürlich bei den Falcons prinzipiell schon äh, zwei, drei Spieler in der Line gehabt, mit denen er hätte was anfangen können. Ähm, die Falcons, die, die Line war jetzt eben, wie du schon sagtest, jetzt nicht für Erfolg gekrönt äh, bekannt, also für Erfolg bekannt. Ähm, ich bin sehr gespannt, äh, was er uns bringen wird. Ähm, vertraue da aber einfach, was unsere Defense jetzt angeht, einfach mal komplett Joe Cullen. Ähm, von dieser Verpflichtung bin ich ja mega gehypt mittlerweile, muss ich tatsächlich sagen. Ich freue mich richtig drauf. Und ähm, ja, bin, bin gespannt, wie unsere Defense aussehen wird und was äh, die Coaches da rausholen werden. Daniel, ich denke auch, dein Turn. Joe
0: Cullen wird ja da nötige, ähm, den nötigen Impact gehabt haben bei dem Signing. Und lieber Daniel, das ist ein Kalifornien-Guy, der auch äh, in Cal gespielt hat, der Tosh Lupoi als Defensive Tackle. Und mit Sunshine-Guys aus Kalifornien, da kennst du dich doch aus, oder?
2: Ja, zumindest sagen wir mal so, dass ich mich auskenne. Josh, äh, Tosh Luboe ist mir jetzt eigentlich nicht so richtig ein Begriff, aber ich verlasse mich da absolut auf die Expertise von Kallen. Erfahrung hatte er im College Football und auch in der NFL. Äh, von dem her lassen wir uns überraschen. Mit zwei National Championships ist er jetzt auch nicht so schlecht. Als Spieler ähm, war er ja bei den Bears tätig. Ja, sicher, bei den Bears war er ähm, ja, was soll man sagen? Um, lassen wir uns überraschen. Er wird sicherlich seinen Teil dazu beitragen, den sich Kallen erwartet. Also ich kenne ihn ja persönlich nicht wirklich.
0: Ich äh, glaube auch, der sollten wir ein bisschen trusten, unserem neuen Head Coach und unserem neuen DC, die da die, die nötigen Leute anbringen. Und ich finde generell, dieses ähm, bei Bärber zu coachen, ähm, das sind nicht so viele Coaching-Jobs bei Bama, die werden sich schon die Besten raussuchen und dotieren das natürlich auch mit einem schönen Vertrag. Aber man kommt da nicht hin, wenn man nichts drauf hat. Deswegen denke ich, äh, ja, schauen wir mal, ne? würde man so sagen. Und dann kommen wir auch schon zum äh, nächsten Edition, was auch genau in dieselbe Richtung geht. Ähm, Assistant Head Coach und übernimmt die Linebacker. Also Linebacker war ja immer, Sec Ohr noch im Gespräch, wir hatten es davor, ehemaliger Ravens-Linebacker hätte ich auch gern die Chance gegeben, da glaube ich mit der Erfahrung zu profitieren, aber wir haben uns da die Dienste von Charlie Strong gesichert. Ja, der ist jetzt Assistant Head Coach und Linebackers Coach bei uns geworden. War kurz davor bei Bama Defense Analyst, Head Coach South Florida, Head Coach von Texas von Louisville, ähm, war mit Urban Meyer in Florida, ähm, DC und äh, dann Interims Head Coach in seiner Pause und dort schon Assistant Head Coach. Also es ist wirklich jemand den äh, unser Urban Meyer richtig gut kennt seit Jahren und der auch äh, nicht nur unter Urban Meyer ähm, doch schon dann sehr gute Jobs hatte und äh, der Ball wieder zuerst zu dir, mein kleiner lieber Speckgürtler, denn ich glaube, du bist auch ein bisschen hyped von diesen doch wieder sehr erfahrenen ähm, Coach und ich denke, damit ähm, gibt Urban Meyer dem, was er vorher gesagt hat, doch schon ein Zeichen, dass er eben erfahrene Leute um sich äh, nimmt, ja.
1: Ja, definitiv. Also er kennt sich eben mit den Linebackern durchaus aus. Ähm, hat das ja auch in Florida gemacht, äh, wo er dann eben auch äh, Co-Defensive-Coordinator -Def äh, war, ähm, gleichzeitig eben auch Linebackers-Coach. Ähm, ist eben äh, viel in der Defense rumgekommen, hat das auch schon in Notre Dame etc. überall gemacht. Ähm, ich bin äh, sehr gespannt, äh, was äh, was er uns bringt. Äh, er hat auf jeden Fall eine ganze Menge Erfahrung, ähm, und er kennt sich also eben aus, äh, wie man junge Leute, junge Spieler coacht. Und wir werden ja weiterhin ein junges Team sein, selbst wenn noch so zwei, drei Free Agents dazukommen. Ähm, aber auch für ihn äh, wird, äh, wird es spannend zu sein, eben, wie, ebenfalls wie bei Urban Meyer. Äh, diese Transition eben vom College hin zur NFL ähm, ist für ihn jetzt im, im, im Alter von 60 Jahren sicherlich mal noch mal eine schöne Herausforderung, würde ich sagen. Und ich hoffe, er meistert sie Denk und ich auch. kann uns das bringen was sein Nachname uns verspricht.
0: Ja, und vor allem jetzt nochmal die Überleitung zu unserem Daniel. Sein erster Koordinators war bei den South Carolina Gamecocks und äh, das sind ja quasi auch Hühnchen und da die beim Daniel gerade hinter ihm in der Küche ähm, im Topf schmoren. Was sagst du zu unserem Assistant, Head Coach und Linebacker-Coach Charlie Strong?
2: Ja, ich bin voll zufrieden. Ich stehe auf erfahrene Coaches. Wir haben sicherlich nichts falsch gemacht mit dieser Verpflichtung. Wie gesagt, ich vertraue einfach mal auf Urban Meyer und sein ganzes Team, das da dahinter steckt. Ähm, der wird einfach die, die einzelnen Puzzleteile zusammenfügen und es stellt sich den coaching Staff so zusammen, wie er gerne hätte. Und ich bin einfach mega hyped, was die neue Saison betrifft. Ihr beide ja auch. Und wir sind auch gehypt, was die ganzen Coaches betrifft. Also ja, ich warte nur darauf, dass die Saison losgeht. Offseason ist ja unsere Season. Deswegen, ich blicke einfach nach vorne und bin gespannt.
0: Besser kann man das Zitat nicht geben. Offseason ist, ist Jacks Season und ich glaube, das geht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen genauso. Dann kommt man ja, äh, gefühlt, äh, Daniel, deine Lieblingsposition hat einen neuen Coach, wo wir anfangs eigentlich sagten... Der sind wir eigentlich gut besetzt. Wide uh, right Receiver Coach ist uh, Sanjay Lal. Uh, lustig, ein in London geborener Engländer. Also schon mal in unserer nächsten Destination haben wir einen Home Coach. Oh, 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 oh. Um, und ich habe mir jetzt, weil Daniel, ich weiß genau wie wie du schon brennst und kratzt, um, ganz viel zu ihm zu sagen. Nur geschrieben, dass er eigentlich bei den Cowboys auch Wide right Receivers Coach war. Und ich man kann über die Cowboys sagen, was man will, aber ich glaube, Right Receiver waren bei denen meiner Meinung nach immer gar nicht so schlecht die letzten Jahre. Deswegen hau mal du jetzt zuerst los, Sanjay Lal, unser neuer Right Receiver Coach, der sich dann mit Geno und Chalk rumschlagen darf.
2: Ja, was mir so gefällt dran ist, dass er, dass er auch wieder die Erfahrung mitbringt. Ähm, er war von 2018 bis 19 bei den Cowboys, war zuvor noch bei in den Naples Buffalo, Jets und bei den Raiders. Und er hat wirklich mit Wide Receivern aus jeglicher Klasse, mit jeglichen Skillset hat er gearbeitet. Darunter auch natürlich das ganze starke Wide Receiver-Core von den Cowboys. Da bin ich ganz bei dir, Felix. Er hat auch mit t Hilton gearbeitet. Ähm, ja, also ich denke, dass er aus unseren Wide Receivern wieder was rauskitzeln kann. Ich persönlich habe ja ähm, kieler McCartell, unseren vorherigen ähm, Wild-Receiver-Coach sehr gelobt, habe auch gesagt, den Coach können wir weiter seinen und auch im Team haben, aber Meyer hat da wohl andere Vorstellungen und McCardell ist jetzt bei den Vikings als Wild-Receiver-Coach tätig. Ähm, der hat sicherlich gute Arbeit geleistet, aber ich bin gespannt, was quasi man so aus Genoro aus ähm, Chark nochmal rauskitzeln kann, ob Cole noch besser wird, Colin Johnson muss auch noch ordentliche Schritte nach vorne machen in der NFL, also auch wieder mal mega Hyped. Die Erfahrung spricht für ihn, die Erfolge sprechen auch für ihn und ein sehr gutes Signing. Wir
0: kommen ja dann noch zu unseren Receivern. Da werden wir da auch noch ähm, schön nochmal schauen können, wer noch Sprünge machen muss. Du hast ja schon einen kleinen Blick gegeben. Ich weiß nicht, wiefern sich die Zeiten überschneiden, aber Derek Beville, glaube ich, unser neuer OC, hat da auch ein guten ähm, Input gehabt, ihn zu holen, weil sie ihn von diesen ja, c genau. sie wahrscheinlich genau. kennt, oder zumindest Leute, die ihn kennen, und wir kennen das äh, nicht nur in normalen Jobs, gerade auch in Coaching-Positions, das geht über Connections, und Vince, wir haben auch so eine geile Connection, wir beide. Ähm, hau mal raus, was sagst du zu unserem London-Homie, der dann ja. hoffentlich noch viele Jahre immer den Home-Game ähm, bestreiten kann?
1: Ähm, also ich... Äh... Also ich bin tatsächlich eher ein bisschen traurig, dass äh, Mekadell weg ist, als dass ich mich über die Verpflichtung jetzt freuen kann. Hoffe, dass funktioniert, hoffe, ähm, dass äh, unsere Wide Receiver, die jetzt aktuell da sind, äh, zumindest eben äh, also von denen, denen wir es jetzt erwarten, eben ihre an ihre Leistung mindestens anknüpfen können, was alleine durch ein äh, stärkeres QB-Play und äh, eine interessantere Offense allgemein sicherlich, der, äh, sicherlich dazu beiträgt. Ähm, ja, ich lasse mich überraschen, auch da jetzt wieder viel Erfahrung und ähm, ich habe nur so ein bisschen Sorge, weil wir eben unseren Coaching-Stuff doch jetzt sehr im Durchschnittsalter äh, nach oben treiben, gefühlt. Ähm, ob äh, nicht gerade jetzt bei den Assistant-Coaches vielleicht auch mal ein bisschen das, was du.
2: So, mein lieber Vince, ich höre dich nicht mehr. Du bist irgendwie etwas dein. Jetzt? Du warst kurz weg. Ja, du bist zurück. Du warst kurz lost im Speckgürtel.
0: Ähm, du vermisst wahrscheinlich okay. ein bisschen diesen Heiß heißhunger von jungen Coaches, den ich eigentlich so wollte. Genau. Denn ja, ich vermisse den. Genau richtig. Ich vermisst den Also ich, also ich, also ja.
1: also ich habe es halt wie gesagt äh, bei, beim Head Coach habe ich jetzt mir schon gedacht, dass also ich hätte wie gesagt Eric Biennemi ja schon gefeiert äh, ist jetzt äh, ja weit bekannt hier, äh, muss ich nicht nochmal aufführen, ähm, aber ich hätte jetzt zumindest erwartet, dass ähm, der liebe Urban äh, auch äh, ein paar, paar jüngeren Coaches die Chance gibt, ähm, gerade auf den Assistant Coaches äh, sich da auszutoben. Aber gut, wir gucken, was bei rumkommt.
2: Ja, ich würde das jetzt äh, genau vielleicht das, gar nicht so bei, bei Meyer festmachen mit jungen Coaches, die Chance geben. Ich denke, er weiß genau, was er, was er will, er weiß genau, was er kann und er will hier in Jacksonville ähm, ja, seine Handschrift hinterlassen und wenn er das mit ein bisschen älteren, erfahrenen Coaches machen will, dann bitte gerne, ähm, alles was er im College Football angegriffen hat, ist auch zu Gold geworden und ich denke, das wird auch bei uns zu werden.
0: Ich glaube auch den Umstand, den er in der Pressekonferenz sagte, er will nicht mehr wie so eine Nuss übers Feld rennen, sondern will da erfahrene Coaches implementieren, spricht halt gegen den eigentlichen Felix-Ansatz, denn bei jungen Coaches muss man, glaube ich, einfach immer noch mehr auf die Finger schauen, was die so machen und der wird sich schon so die, die Leute um sich schauen, da muss ich wieder den Daniel zitieren, der mich zitiert hatte, alles, was er angefasst hat, ist gold geworden und ich glaube, mehr können wir als Fan auch nicht entgegenbringen, auch wenn man da jetzt vielleicht nicht ganz so zufrieden ist, ich bringe da auf jeden Fall erstmal Vertrauen entgegen für meine, meine Seite und dann wird das schon was, weil Hope das ist das, was uns voranbringt. Ne? Unser Heiliger wird dann gedraftet, da kommen wir später nochmal zu. Aber es gibt noch ein paar mehr Personalien. Ähm, Defense Offense beleuchtet, fehlen nach die Special Teams. Wir haben den neuen Special Teams Coach mit Carlos Polk und einen neuen Assistant Special Teams Coach. Ach nein, das war der Assistant schon. Den Special Teams Coach, lieber Vince, da hast du doch, glaube ich, jetzt hier so einen kleinen Schub
1: nochmal an uns zu geben. Ja ganz kurzen Beitrag. Wir hatten es beim letzten Mal nur zwischen. Ich habe es beim letzten Mal nur zwischen gedroppt, wo wir eigentlich beim anderen Thema waren. Ähm, wir haben ja Brian Schneider als Special Teams Coordinator verpflichtet äh, und er hat eben ähm, lange Zeit bei den Seahawks mit Pete Carroll äh, gearbeitet. Also seit Pete Carroll dort übernommen hat, hat auch ähm, Brian Schneider dort gearbeitet, hat eben viel Erfahrung und ähm, die äh ähm, wie soll ich jetzt sagen, äh, die Verpflichtung von Schneider geht da für mich auf jeden Fall in eine coole Richtung, Er hat da eben mit, äh, wie ich finde, ähm, dem besten Tandem aus Kicker und Panther in der ganzen Liga, hat er da auf jeden Fall auf den äh, zwei Key Positions äh, direkt was äh, in der Hand, womit er arbeiten kann, ähm, jetzt wissen wir natürlich noch sowas wie, wie die Gunners etc., ähm, dort äh, dann implementiert werden, äh, die Blocker und so weiter. Aber das, das kriegt er schon hin. Ich glaube, dass wir da äh, selbst mit jungen Spielern, die reinkommen über den Draft etc. undrafted äh, oder die, die bereits im Team sind, ähm, auf jeden Fall gute Spieler haben und äh, unser Special-Team insgesamt äh, noch mehr rausholen kann. Weil die Punts von Logan Ryan, hatten wir ja schon erwähnt, waren insgesamt schon sehr, sehr gut letztes Jahr. Ähm, wenn wir da jetzt teilweise die Returns noch besser stoppen können, dann äh, schlägt sich das in seinen Zahlen nieder. Wobei, jetzt mal äh, ein Spiel, wo ja meine, Entschuldigung, Entschuldigung, wo wir Logan Cook so wenig wie möglich sehen, ähm, das wäre natürlich immer das Optimalste an dem Spiel.
0: Also, ich muss aber ja dann sagen, der Typ hat einfach mal schon Percy Harvin gecoacht und den mag man jetzt mögen oder nicht, aber den verbinde ich immer noch so, das war recht Anfang meiner Football-Schauzeit und es war ein Mega-Returner einfach und ich bin da wieder mit der Hoffnung gesegnet und ich glaube, Daniel, die geht es ähnlich, oder?
2: Ja, genau. bin auch mit Hoffnung gesegnet. Ähm, Special Teams müssen funktionieren. Und da müssen wir auf jeden Fall noch mehr rausholen. Wir haben jetzt mit Longgucken Gucken enorm starken Panther. Da können wir auch noch vielleicht ein bisschen was rauskitzeln. Wenn ähm, du hast es richtig angesprochen, über die Free Agents, vielleicht später im Draft oder undrafted Rookies, dann einfach ordentliche Gunner beiseite stellen und wirklich die Feldposition dominieren auf dem Feld. Dann tun wir uns auch, was die Defense betrifft, leichter. Und es spielt einfach alles zusammen. Und ja, wie gesagt, wir sind alle mega hyped. Und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Deswegen, ja, gucken wir mal. Genau. Der Punt ist ja
0: auch wunderbar. Der erste erste Versuch eigentlich von der Defense. Ne? Je besser das sitzt, wie der Vince schon sagte, früher die Tackles, desto einfacher hat es unsere D. Und das ist auch Darf ich die euch die an der
1: Stelle... Nee, Felix? Denn ich nee, habe ich hab gerade eine, eine spontane Eingebung. Darf ich diese spontane Eingebung? Oh Gott, Eingebung das sind ja wirklich selten, oh, oder? Jo, 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 jo. Okay, aber
2: das wird das erste Mal bei uns. Du hast Geht auch spontane fix. Eingebung. Okay. Dann raus damit. Ja,
1: äh, geht auch relativ fix. Ähm, ich will es jetzt auch gar nicht an den ganzen Unterassistants etc. fertig machen, äh, festmachen. Aber wir haben jetzt einen Assistant Head Coach verpflichtet. Wir haben einen Offensive und einen Defensive Coordinator sowie Special Teams Coordinator. Und anhand dieser vier Personalien würde ich, weil ich, wie gesagt, die, die unteren Assistants finde ich schwer zu raten. Ähm, aus meiner Sicht jedenfalls würde ich jetzt gerne mal kurz eure Einschätzung nach Schulnoten bitten über diese vier Verpflichtungen. Welche, welche Note gebt ihr da unserem Urban Meyer bzw. Trent Borg für die Verpflichtung dieser vier Positionen? Aber, aber schon nach
0: amerikanischen Great Notes, wie das so
1: üblich genau, ist. Genau, so wie wir es bei den letzten Podcasts auch üblich so gemacht haben, genau. Und ich kann auch gerne vorlegen, wenn ihr möchtet, damit ihr noch eine Sekunde Zeit bekommt zu überlegen. Ja, ja, bitte, bitte. Ja, dann gehe ich mal ähm, aufgrund, also ich gehe nur aufgrund von äh, Kallen und Schneider so hoch, in Anführungsstrichen, ich gebe ein B+. Ähm, ich bin halt von unserem OC noch nicht ganz gefesselt und Charlie Strong ist eben auch schon 60, hat wie gesagt auch wieder eine Menge Erfahrung, ähm, hat aber in den letzten Jahren zwei Positionen, wo er am College war, äh, eben wurde er jedes Mal sozusagen gefeuert nach drei, zwei Saisons. Und ähm, daher, ähm, auch wenn, wie gesagt, ich von seiner Erfahrung überzeugt bin, bin ich jetzt einfach noch ein bisschen skeptisch. Deswegen gebe ich ein B+. Aber aufgrund, wie gesagt, Joe Cullen und Schneider gehe ich auf ein B+. So, Das würde
0: er gleich mal übernehmen. Ähm, du hast es ja, ja so als Gesamt. Ich habe nämlich gerade mir ähm, die vier Personalien aufgeschrieben. Und Cullen ist ein glattes B+. Ähm, hat D-Line bei den Ravens gecoacht, das, da wird schon was bei rumkommen, ähm, Schneider habe ich mir so gerade ein B gegeben, Bauchgefühl, ähm, B-Rail finde ich ist auch ein B+, ähm, einfach durch ähm, die Entwicklung mit Russell Wilson dort bei den Seahawks, das finde ich schon gut, bei den Lions hat man deutlich die Handschrift gesehen, dass es irgendwie solider wurde, als er der Interims Headcoach war, und Irm Meyer, ich war vorher Fan, muss ich ein A geben und komme unterm Strich bei dem B plus raus. Vince, wir, ähm, wir einig, äh, das ist neben der Eingebung jetzt schon das ja, zweite aber Mal. Aber ich habe Irm
1: Meyer äh, nicht gerankt. Ich, krass. Ich habe nicht gerankt. Ja, nee, ist ja auch okay. Also ist ja auch okay. Gegen, ist genau. So. Wir sind Daniel, uns einig, sei doch da mal. <lacht> <lacht> Dann willst du ein Overall geben oder willst du äh, nein, ich äh, sehr, einzeln wie
2: Felix vergeben? Nein, ich äh, verteile es nicht einzeln. Ähm, Sehe es aber mit Bubel. Eigentlich gleich wie Felix ein B+. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen bei dem. Ähm, er hat die Entwicklungen von einigen QPs durchgemacht. Und man hat die Schritte nach vorn gesehen. Und overall bin ich bei einem B ohne Plus. Weil ich es einfach noch nicht einschätzen kann, wie das Ganze zusammenläuft. Dass mir das Plus ein wenig zu viel. Aber prinzipiell B ja. Und andere Seite des Balls? Nein, generell overall. Ich habe gerade ja gesagt, ah, ich, okay, ich mache okay. alles zusammen. Ich, ich finde... Wie alles zusammenläuft, das kann man ja jetzt noch nicht sagen. Die einzelnen Personalen klingen ja gut und ich lasse einfach das Plus weg, weil ich, ja, ich möchte das einfach nicht dastehen haben. Sehr schön, sehr schön. Ich
0: finde, wir sollten die Frage eventuell nochmal rausgeben. Aber das macht das Social Media Team. Ähm, ja, die Überleitung war, wir waren eigentlich beim Special-Team und Pant letzter, letzter erster Versuch äh, natürlich äh, der Defense. Und eine äh, ne gute Position hätten einige unserer DBs, äh, beziehungsweise natürlich Cornerbacks, denn die Safeties haben wir ja schon ähm, gemacht, äh, doch sich wahrscheinlich gewünscht, beziehungsweise einfach eine bessere Saison. Und ähm, deswegen, ich glaube, wir machen jetzt erstmal die, die ganz schnell gehen, unter anderem Greg Marvin. Felix. Ähm,
1: ja. Ich muss unterbrechen. Du hast unseren äh, Assistant Coach für die Special Teams vergessen.
2: Und das Nein, ist äh, Carlos Ich habe Polk.
0: Carlos Polk genannt. Ja, Dann
2: ich das genau okay, vor dem muss Felix verteidigen.
0: Genau vor dem Schneider. Weil gar nichts zu ihm wurde, deswegen. Ja, der war Assistant okay, auch schon bei den Bugs und ähm, schauen wir mal, wie er assistiert. <lacht> Nein, genau. der ging als Name, bevor ich den Ball dir zuspielte. Aber jetzt endlich zurück okay, zu uns. Cornerbacks. Kein Problem. Und Greg Marvin, wer der Erste, den ich jetzt hier in die Runde rufe, ähm, ja, das ist sogar einer, der einen PFF Grade bekommen hat. Also der hat genügend Snaps gespielt. Ähm, ja, Daniel, Greg Marvin, wie hast du ihn äh, wahrgenommen? Kam recht spät zu uns dann in, äh, auf die auf die Bildschirmfläche, muss ich ja jetzt sagen. Das war ja so, wo jeder schrieb, äh, ich kenne den Typen gar nicht. Äh, Woche 13 war sein erstes Spiel. Ähm, ja, sag mal so, was sagt dein Bauchgefühl, Daniel?
2: Ja, mein Bauchgefühl sagt, dass er einfach auch zu wenige Snaps bekommen hat, relativ spät reingekommen ist, aber auch keinen Unterschied ausgemacht hat. Äh, Greg Marvin wurde bei gewissen Plays einfach ja, geraucht, bei anderen Plays sah ja. Eigentlich relativ gut aus, man, man sah, dass er Potenzial hat, aber schlussendlich, ja, mir war es halt generell zu wenig, was die ganze Positionsgruppe betrifft und ja, da muss von Marvin auch mehr kommen.
0: Ja, also ich finde es schon immer sehr bedenklich, wenn das Run-Defense-Grade eines Cornerbacks höher ist als der Rest. Coverage 41,4, Defense 48,4 overall. Ähm, klar, die Sample-Size ist jetzt sehr gering mit ähm, jetzt muss ich kurz rechnen, also um die 250 Snaps, die er da gesehen hat, aber die reichen ja schon aus, um es trotzdem sehr gut zu, zu ähm, betrachten, finde ich. Äh, für die Tiefe vielleicht okay, aber so wirklich ähm, keinen Mehrwert-Wins, siehst du das anders an der Stelle?
1: Da antworte ich mit einem ganz klaren und deutlichen Jein. Ähm... Ich sehe es, was äh, was was Daniel gesagt hatte, sei es ähnlich. Ähm, das Nein bezog sich jetzt im Prinzip auf äh, deine Aussage, dass man das jetzt schon ganz gut einschätzen konnte. Fand ich tatsächlich nicht. Er wurde äh, übers Practice-Squad äh, ähm, dann gesigned, als äh, sowieso schon unsere Defense in Anführungsstrichen in Scherben lag. Ähm, Hamilton vorne schon ausgefallen ist, Josh Allen nicht, äh, nicht mehr wirklich gespielt hat und so weiter, äh, CJ Henderson, Sidney Jones äh, dann verletzt waren und ähm, Klar ist es dann die Möglichkeit zu scheinen, äh, gleichzeitig ist es aber auch unglaublich schwer, äh, dann in Anführungsstrichen noch besonders hervorzustechen, wenn alles um dich herum in Anführungsstrichen in Scherben liegt. Und ähm, daher finde ich die Aussage, dass man schon wieder ja, schätzen konnte, schwierig. Da sag ich Fall.
2: mal jein. Äh, man kann schon. Ja, da, okay, ja. Mach. Nein, weil du gesagt hast, man kann dann einfach schwer ähm, auf sich aufmerksam machen. Ja, war weil stimmig. Felix
1: das gesagt hat, er kann besonders gut schon oder man kann schon sehr gut einschätzen. Das finde ich halt schwierig. Nein, nein, besonders ja, gut nicht. Aber in
0: fünf Spielen, sechs Spielen kannst du einen NFL-Spieler mit 250 Snaps schon evaluieren. Und ja, das drumherum Scherbenhaufen, aber das war auch nicht viel besser mit Woche 1 und den Wochen davor. Und deswegen, wenn er jetzt. nur eine nur immer. Wirklicher Hidden Diamond irgendwie wer hätte er das schon gezeigt. Gerade in den Einzel-Situations, die Daniel ansprach, sieht man ja bei einem Cornerback schon immer ganz gut,
1: wo die Reise hingeht. Eine letzte Spitze, eine letzte Spitze in deine Richtung, Felix. Du hast jetzt äh, gerade immer auf Rückblick auf die letzte Saison gesagt, man kann Minshu nicht äh, evaluieren und er hat deutlich mehr Snaps gespielt als Marvin. Also nur so viel mal dazu. <lacht> äh, ich nein, glaube, um, ein, ein
0: Offensführer -Offense wie ein QB. Ob es ein QB ist, mit dem ich Jahre gehe oder ob ich einen Cornerback für die Tiefe evaluiere, ist ein Unterschied.
1: Ja, also was ich jedenfalls zu Marvin sagen will, ist, dass er mir eben gerade eben im, im Run-Support wirklich gut gefallen hat. Da ist er mir äh, posit sehr positiv aufgefallen. Ähm, outside hat er eben auch äh, hat er seine Schwächen, definitiv. Ähm, ich würde ihn jetzt gerne noch, äh, wenn da die Möglichkeit besteht, was ich aber nicht glaube, dass man ihm die Chance gibt, gerne nochmal auf der Nickelposition sehen. Und ähm, das, das könnte ich mir noch interessant vorstellen. Outside Corner ist, glaube ich, nicht sein Ding, wo er in der NFL besonders noch erfolgreich sein wird. So viel dazu von mir. Ja, hast du, so. gut, hast du gut zusammengefasst. <lacht> Zu Marvin kommt er ja noch
0: hinzu, er hat ja schon vier Jahre davor gespielt. Nicht so wie unser Luke Barku, der dieses Jahr zu uns gestoßen ist, beziehungsweise jetzt ja schon letztes Jahr, als Undrafted Free Agent und auch nicht so die tollen Zahlen äh, produziert hat und das mit 150 Snaps ungefähr. Und ich hoffe, wir sind jetzt einfach schneller durch, denn ich denke, da kommt mehr, aber ich glaube, er kommt einfach nochmal aufs Practice Squad. Und Daniel, wie siehst du unseren Luke Baku an der Stelle?
2: Ja, Wir waren ja vor der Saison, haben wir mal ausgepackt, dass Luke bakos so ein kleiner Diamant sein könnte, ähm, dass sich einige Experten sehr viel von ihm erwarten. Die Erwartungen hat er aber leider nicht füllen können. Ich ähm, denke, dass wir ihn auf jeden Fall im Practice Squad behalten werden. Er hat das Rookie schon gezeigt, dass er schon etwas drauf hat, aber äh, für die NFL ist es einfach für ihn anscheinend noch zu früh gewesen. Ähm, ja, von den Tackles her hat er nicht wieder gemacht. Er war auch nicht großartig im Einsatz. Ansonsten es gehen auch einige... Acht. Okay, ja eben, deswegen sage ich ja, waren nicht, waren nicht viele. Ähm, er hat ein, in den Key Situations und One-on-One -on -one, ähm, teilweise sehr gute Plays gemacht, aber die, ja, der größte Teil war einfach Mangelware und, oder hat Mangelhaft. Und deswegen ab in der Practice Squad, gebe ihm noch ein Jahr oder zwei und vielleicht ist er dann was.
0: Ich würde mal ich schnell noch bevor der Witz loslegt. Liegt. Die Stats dazwischen schieben, die wir bei Greg Marvin vergessen haben. 19 Tackles, 1 Assist, kein Interception. Äh, Luke Barku ebenfalls, keine Interception. Die acht genannten Tackles, 2 Assists und die Grades im 30er-Bereich. Äh, das reicht, ähm, um, glaube ich, den Ball jetzt zu dir zu geben, lieber Vince.
1: Was, äh, wie gesagt, rein aus der Erinnerung... Ähm mir bei Marvin aufgefallen ist, neben seinen äh, definitiv noch äh, technischen Schwierigkeiten, also Skill-Schwierigkeiten auf bitte. der Position. Ähm, äh, ja, Entschuldigung, ich komme irgendwie heute ein bisschen durcheinander. Entschuldigung, das mag mein voll gefressener Bauch sein. Ähm, vom Reis noch eben. Und ähm, nein, also bei Lukaku, was mir eben in Erinnerung geblieben ist, dass er eben äh, athletisch definitiv mithalten kann. Er, äh, soweit ich mich erinnern kann, wurde er nie überrannt oder oder ist ihm jemand weggerannt. Wenn, dann waren es technische Schwierigkeiten, Verständnis des Plays, äh, Verständnis seiner Aufgabe, äh, wo er definitiv noch Schwächen hat. Aber athletisch, glaube ich, äh, bringt er da, bringt da schon mal vieles mit, was interessant sein kann. Und daher gehe ich auch fest davon aus, dass wir ihn nächstes Jahr weiterhin, egal in welcher Rolle, im Kader sehen werden. Felix, jetzt. Dann kommen wir
0: zur nächsten Post
1: ja. Hast du, und da gesagt, ich, äh, die, hast du überhaupt was gesagt, außer die Zahlen? Äh, ich äh,
0: habe gesagt, dass ich denke, für das Practice Squad oder nochmal die Tiefe des Kaders wird es bei Barco reichen, weil ich da einfach ein bisschen okay. Hoffnung habe, dass es besser wird, aber es war halt einfach im Vergleich ich zu Marvin zu schlechter, klar. Aber 100 Snaps weniger. Ähm, deswegen, bei ihm ist es noch schwerer und äh, Jetzt ab zum nächsten, wo wir bei noch weniger Snaps sind. Das teilt sich so gerade in meiner Liste hier. Josiah Scott, ähm, das ist mal einer, der in der Coverage äh, bei PFF hier sogar eine 68-2 abgerissen ab, äh, hat. Äh, ach nee, das ist auch die Run Defense, Entschuldigung. Eine 50, selbst die ist äh, gefühlt besser hier fast. 80 Snaps, Josiah Scott. Und Daniel, das war ja jemand, wo wir äh, wieder mal die Hoffnung hatten vorm Draft, ne? Da waren wir, glaube ich, ja. beide gleich. Denn Michigan State Spartans, ähm, an sich ein College mit meiner Meinung nach guter Defense-Arbeit, ähm, ja, hat wenig zeigen können. Deswegen der Ball zu dir und ähm,
2: ja, ganz, schieß mal los. Wie ganz, hast du
0: Josiah wahrgenommen?
2: Ganz so sehe ich es nicht, dass er wenig zeigen konnte. Der ist auf jeden Fall einer, dem wir auf Safety auch für die Zukunft ähm, haben werden. Ich bin absolut überzeugt, dass der seinen Weg bei uns machen wird. Ähm, er hat sehr gute Ansätze gezeigt, ähm, Deswegen, der ist ein Mann für, für die Safety-Position, der ist ein Mann, den wir zum richtigen Zeitpunkt geholt haben und wenn der eine ordentliche... Ich muss einhaken,
1: warum willst, auf, warum willst du ihn auf Safety schieben, Daniel?
2: Ja, weil dann ein gelehrter Safety ist. Josiah Scott ist der hat doch, bei uns der hat am auch meisten schon bei Michigan, in das äh, Slot gespielt. gespielt. Ja, aber den schiebe ich, genau. schieb ich auf Safety, weil er da seine natürliche Position hat.
1: Hat er nicht bei Michigan auch äh, Safety gespielt? Äh, Cornerback meine ich. Da so wurde er auch gedraftet als Corner, weil er bei Michigan Corner war. Michigan State. Aber egal, ist eine Diskussion an anderer Stelle.
0: Auch äh, nochmal kurz die, die Snaps. Äh, Daniel, die sagen, 68 von seinen 80 hat er bei uns als Slot-Cornerback gespielt. Ähm, ich teile aber die, Darf ich mich noch die Meinung, dass verzeigen? er in den 80 Snaps doch Ich hatte den gerade mit konnte. Daniel
2: Thomas verwechselt. Sorry, ich war gerade beim falschen Spieler. <lacht> Ja, das ist
0: unser Auburn Safety. Und äh, dann jetzt bitte nochmal, Josiah Scott, Cornerback, Michigan State, Spartans, okay. überwiegend Slot bei uns gespielt, aber, ähm,
2: aber er hat doch an ähm, den auch. 80
0: Snaps ja. okay. auch er hat zeigen können, ansatzweise. Was äh, Eventuell, äh, Ja, mach mal, mal du weiter. Hier, ne?
2: So, hör mal auf, ins Mikro zu brüllen, jetzt bin ich dran. So, ähm, Sorry für die Verwechslung, aber auch äh, Josiah Scott hat zeigen können, was er, was er drauf hat, ob er jetzt... Ähm, nur als Backup dient oder vielleicht sogar mal ein Starting-Cornerback wird, kann man an dieser Stelle noch gar nicht sagen. Müssen wir ein bisschen ins Trainingscamp abwarten, ähm, mal wo die Rookies wirklich mal vor der Saison wirklich für die NFL bereit gemacht werden. Ähm, ansonsten ja, zu wenige Snaps, damit wir da jetzt die Zukunft vorhersagen können, meiner Meinung nach
0: bevor der Vince wieder den Ball bekommt. Zehn Tackles, äh, den Step bin ich noch schuldig, kein Pick, keine Assist. Ähm, und was ich noch sagen muss, wenn in den nächsten Jahren Josiah Scott auf Safety umgeschult wird, dann habt ihr das hier in Folge 38
2: zuerst gehört. Zuerst Hat gehört, auch, auch wenn es versehentlich war. <lacht> Richtig. Komplett äh, egal.
0: Vince, Josiah Scott, äh, ich hoffe, du hast mitbekommen, dass ich mich geäußert habe und denke, ich möchte den schon halten, weil ich glaube, der kann mehr als er gezeigt hat, aber ich bin jetzt nicht so high on ihn, dass ich sage, wow, das ist unser next Jalen Ramsey, deshalb ähm, bald zu dir. Und jetzt geht's nicht um Fang, ja, sondern um G Deflections. Also
1: ähm, ein Fang äh, mache ich trotzdem, weil ich mache eine Interception und äh, klau ihn dir sozusagen, <lacht> auch wenn du die Übergabe ja eigentlich absichtlich gemacht hast. Äh, nein, also wie gesagt, äh, die die äh, paar Snaps äh, geben relativ wenig wieder. Ähm, das, was ich aber eben gesehen habe, war auch das, was ich tatsächlich vom College mir erwartet habe. Ähm, ist ein also hat für die Anlagen zum, zum guten bis sehr guten Slot-Corner. Das konnte man schon mindestens aus meiner Sicht schon mal sehen. Äh, wie gesagt, es war einfach wenig Spielzeit. Er war verletzt und so weiter, beziehungsweise hat ewig gebraucht, bis er eben reinkam. Ich glaube, Talent hat er, hat er auf jeden Fall. Äh, Speedmäßig konnte er auch mithalten. Ähm, Größe war ja immer so ein Thema bei ihm, weil er ja nur so 5'8, 5'9 groß ist. Ich glaube, 5'9... Um, ich bin aber ziemlich sicher, dass er nächstes Jahr unser Nummer-4-Cornerback ist. Um, wenn, äh, da wir äh, Sydney Jones sicherlich behalten, da gehe ich ganz fest von aus. Ich glaube, der hat auch noch nächstes Jahr Vertrag, müssen wir vielleicht nochmal raussuchen gerade. Um, aber um, zusätzlich zu jemandem, den wir dann noch draften werden oder über die Free Agent holen werden, bin ich, was mich, wo ich mir ziemlich sicher bin, um, ist er dann eben hinter äh, dem Unbekannten und äh, CJ Henderson, Sydney Jones ist er halt dann auf jeden Fall die Nummer 4 im Kader. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, äh, also außer er verletzt sich wieder viel mhm. oder das Training ist schlecht, aber vom Potenzial her gehe ich davon aus, dass er unser Nummer 4 Cornerback nächstes Jahr sein kann.
0: Der Vertrag von Sydney Jones. Gerade, weil du gesagt
1: hast, die Run Defense und das ist äh, das auch, was mir eben äh, hervorgestochen ist. Er ist auch da wieder ein sehr starker Run Supporter. Was musst du als Slot eben sein? Äh, Speedmäßig musst du mithalten können mit den schnellen Geist äh, und wendigen Geist im Slot und das kann er eben auch. Und ähm, ja, deswegen bin ich da eigentlich sehr positiv. Felix, du wolltest gerade Der Vertrag von äh, Sidney Jones Mütige. läuft
0: aus. Genau. der Ach so, läuft ja, genau. Aus. Richtig, ja. Und, aber den halten äh, wir. Ja, aber da kommen wir ja gleich dazu, um das zu werten. Ich ja, denke, wir haben unseren, äh, jetzt muss ich selber kurz gucken, Josiah Scott äh, gut beleuchtet und gehen in den nächsten rein, den wir, ich glaube, nur aufgrund der Tiefe überhaupt jetzt vielleicht trotzdem schon nehmen müssen, um dem mal anzuschauen. Denn Chris Claybrooks ist ja eigentlich unser Returner ähm, gewesen und kam ja doch zu einigen ähm, Cornerback-Snaps. Äh, ähm, ja, äh, zu, zu vielen. Sogar 326 auf Right äh, Cornerback. Und deshalb, ähm, Daniel, das war doch auch so ein My Guy für dich. Und da will ich gar nicht viel jetzt reden. Die Stats bringe ich dann, bevor ich zum Winz überleite und gebe den Ball erstmal dir wieder nach Österreich.
2: Ja, wir haben uns irrsinnig gefreut, wie wir ihn in Runde 7 gedraftet haben. Ähm, als Punt Returner, Kick Returner hat er mich überhaupt nicht überzeugt. Er hatte gleich mal am Anfang der Saison ähm, zwei Drops, konnte eigentlich wenig, wenig Yards generieren. Das waren mir einfach schlichtweg zu wenig. Auf dieser Position, da habe ich mir viel mehr erwartet. Nachdem dann alle Cornerbacks irgendwie ausgefallen sind und nicht zur Verfügung standen, haben wir ihn mal ähm, auf die Outside gepackt, ja, ähm, ein 54er Grade ist jetzt so okay, kann man so lassen für einen Rookie, keine Ahnung, wo sich der hinentwickelt. entwickelt, der Größte ist er auch nicht, ähm, so ein richtiger Ballhawk ist er meines Erachtens auch nicht, Puh, ja, da wird schwierig, ähm, da hat sicherlich Josiah Scott die Nase vorne und wenn er quasi im Special-Team keine Verwendung findet, wird es für ihn ganz schwierig, da nächstes Jahr als Cornerback bei uns gelistet zu sein.
0: Definitiv, also auf 13 Returns kommen 289 Yards an der Stelle, um das nachzuliefern. Ähm, drei Passes deflected auf Cornerback in vier gespielten Spielen, glaube ich, die er da wirklich gesehen hat. Die Snap-Anzahl war sehr hoch dort gelistet bei PFF, äh, 39 Tackles combined gemacht, ähm, einen Fumble geforst und keine Interception. Ähm, wie du das schon so schön sagst, genau meine Meinung, wenn er den Weg nicht über die Special Teams findet, wird es für äh, Chris Claybrook sehr schwer, obwohl es ein bisschen schade ist, denn so wie er sich da gefreut hatte, als wir ihn in Runde 7 da noch mitgenommen haben, hätte es ja verdient, dass er das Loster schon noch mal macht, aber schauen wir mal, gerade auch mit dem Umbruch im Coaching-Staff wird es schwierig und Vince, was sagst du zu unserem Cornerback und ähm, ja, Returner, also Kick-Returner.
1: Ja, ihr habt es ja schon äh, beleuchtet gehabt. Ähm, ich würde es ein bisschen äh, eingrenzen. Er hatte am Anfang seiner, äh, der Saison, irgendwie Daniel auch sagte, äh, Schwierigkeiten äh, mit seinen zwei Drops dort und ähm, hat, wie gesagt, über Special-Team am Anfang der Saison wirklich äh, unglaubliche Probleme gehabt. Ähm, ich finde aber tatsächlich, dass sich das zum Ende der Saison hin deutlich gesteigert hat. Er wirkte wesentlich stabiler, wesentlich konzentrierter. Und ähm, bin mir ziemlich sicher, dass er da sein äh, wahres Potenzial noch nicht zeigen konnte. Und äh, was, was jetzt die, das corner pack play angeht, ist es halt das, was man einfach erwarten musste. Er wurde, äh, er ist zwar auch äh, Corner, hat, dort, äh, auch, äh, hat das auch in Memphis gespielt gehabt unter Coach Norwell damals, der jetzt äh, äh, bei der F, äh, FSU äh, Head Coach ist. Hat aber eben, wie gesagt, dort, er wurde nicht als Cornerback so hoch gedraftet, sondern eben als Special Team Spieler. Und ähm, was das Cornerback Play angeht, äh, ist es eben auch so ein bisschen das, was man erwarten konnte. Ähm Skillmäßig bzw. einfach technisch äh, noch sehr roh, was, was das ganze Verständnis angeht, wie, wie, äh, wie er äh, Dort ein Wide Receiver in, auf NFL-Niveau zu spielen hat. Das war einfach nicht das, äh, was er zeigen konnte. Was mir dagegen ganz gut gefallen hat, äh, im Gegensatz zu, zu einem äh, Spieler, auf den wir sicherlich noch kommen könnten äh, werden, ist die Einstellung, den Willen. Das finde ich, hat man auf jeden Fall gesehen. Er hat sich einen Arsch aufgerissen, immer gefühlt, wenn er da gespielt hat. Hat aber, wie gesagt, einfach technisch noch so Hat einfach da technisch sehr viele Mängel Und ähm, er muss sich da einfach ganz klar über Special Team beweisen fürs nächste Jahr, wie halt jeder eigentlich, der sich, deren Kader im Platz im nächsten Jahr haben will. Jeder muss sich beweisen. Und das gilt halt auch für Chris Claybrooks. Und da äh, muss er sich steigern. Auf jeden Fall. Aber ich habe äh, Hoffnung, dass genau. er da sein wahres Potenzial noch zeigen kann
0: ist äh, ganz lustig Position Rank 87 von 121 Quarterbacks drei Plätze vor Trommelwirbel Trey Hendon Trey Hurton hat ein richtig gutes Passwash Grade ähm, um das Positive vorwegzunehmen ähm, das ist ja eine Personalie wo wir dieses Jahr ich glaube anfangs Anfang so, ich war sehr geduldig, damit es immer mal ein bisschen auseinander waren, aber ich glaube mittlerweile, Daniel, fang du einfach mal an. Ich würde dann wieder die, die nötigen Stats in der Überleitung zum Winz reinwerfen, aber erstmal so dein, dein Bauchgefühl, deine tiefste, tiefste innere Stimme über unseren Trey Hurnton.
2: Ja, ähm, eigentlich nur ein Satz zu sagen, geh mit Gott, aber geh. Und ja, das war's zu Trey Hernden.
0: Dann bin ich ja schneller wieder hier am Mike als gedacht. Also Trey Hinton, jemand, ähm, der ja doch eine große Sample-Size bei uns gesehen hat, ähm, zum Leitwesen aller, vieler, ähm, weil ich muss sagen, an, an sich hat er mir bis vor dieser Saison eigentlich sehr gut immer gefallen. Also ich mochte den ein bisschen, ich weiß nicht wieso, keine Ahnung. Ähm, hat bei uns äh, über 1000 Snaps gesehen, also bei dem braucht man nicht sagen ähm, ja, der hat eine zuckerige Sample-Size. Äh, Great eben schon genannt, Passwash 76,6, Coverage 50,7, Run 50,6, kommt gesamt bei 52,6 raus. Wir brauchen einfach was Besseres von Cornerbacks. Ähm, wir haben den gut rumgeschiftet 531 waren auf Right, ähm, 306 auf Slot, dann ein paar in der Box dazu. Äh, ja, was hat er da so fabriziert, außer ähm, dem Daniel viele Sogen gemacht mit, ähm, ich glaube es war sehr deutlich, bitte ähm, geh. Fünf Passes deflected auf die Snap-Zahl. Ich glaube, ähm, ja, das ist unter der Hälfte, die er das Jahr davor hatte. 13, 20, 19, 5 dieses Jahr. Das hat sich sehr deutlich gezeigt, sehr, sehr deutlich, ähm, dass das nicht das Gelbe vom Ei war, wie man so schön sagt. Und Vinz, ich glaube, du hast gar nicht so viel hinzuzufügen zu Daniels ähm, Aussage. G mit also, Gott. Ja, also angeben. ich würde sagen,
1: für die... Für die... Also für, wie gesagt, ich war ja mal bei den Erkner Razorbacks tätig. Ich würde sagen, dafür reicht es, sportlich gesehen. Da kann er es nochmal probieren. Ähm, menschlich wünsche ich ihm alles Gute, aber der, der steht definitiv nächstes Jahr nicht im Kader und bin dann fresse ich einen Besen und das live im Podcast.
2: Okay, ah, da, da bin ich gespannt. Da melde mich ich jetzt nochmal zu Wort. Ähm, liebe Leute da draußen, ihr habt es gehört, es ist 18.50 Uhr und das am 1. Februar 2021. Sollte Tree Hernden wirklich bei uns noch im Kader sein. Wenn es frisst ein Besen, da machen wir einen Livestream, da könnt ihr euch einlinken. Auf das freue ich mich.
1: Geiler Scheiß ähm, und ich muss das sagen, Problem ist, das Problem ist, du müsstest... Gerade für eine Entlassung... Frage, Felix, Felix, warte, warte ganz kurz. Daniel, jetzt ist die Frage, auf was freust du dich mehr? Mich im Livestream Besen Besenfressen zu sehen oder wirklich Trey Herndon nächstes Jahr bei uns aktiv im Kader zu sehen und auf dem Feld spielen zu sehen? Da bin ich jetzt gespannt.
2: Ah, okay, du hast jetzt Spiel gesehen auch noch gesagt. Hm. Jetzt wird es schwierig. Wenn er bei uns im Team im Practice-Squad landet, nein, äh, egal. Ähm, ich wusste, dass ich neue ich wusste es. Ja, wirklich. Nein. Denn ich war
0: gerade der, der Meinung, für, fürs im Roster sein ist er ja auch die 750.000 Space Locker wert dafür, dass Vince den Besen frisst. Aber wenn es ums Spielen geht, dann denke ich, bleibt der Besen lieber im Baumarkt und Vince, du kannst weiter Reis essen, denn ähm, Vielleicht klappt es ja woanders. Das muss ich ja sagen, wie der Vince meinte. Menschlich, eigentlich war es ja ein ganz cooler Typ. Bis eben dieses Jahr und dieses Jahr ist es einfach Ich erwarte von Cornerbacks mehr. Und wenn das für die Erkner Razorbacks reicht, ich würde ihn Also, wenn ich die Wahl hätte zwischen Hirnton und Kevin King, dann würde ich Trey Hirnden wählen. Aber ansonsten, leave me alone. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht mehr was hinzuzufügen.
2: Nein, wir gehen weiter.
1: Ich ja, aber ich komm, für für, für das äh, Radebeul, Radebeul-Team wäre doch bestimmt auch noch gut genug, oder?
0: Wahrscheinlich, aber ähm, ich hätte ihn dann ja als Spieler und weißt du, wie nervenaufreibend das wäre, weil am Ende macht er die Fehler ja auch unter vierten Liga und dann stehst du die ganze Zeit da und denkst dir, wow, cool, äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber nur zu wissen, dass ich ihn habe und wie er für die Jacks gespielt hat 2020, wäre so ein Aufreger. Und das jedes Training, zweimal die Woche, Vince, ich weiß nicht, ob ich das möchte. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob ich
0: das möchte.
1: Dann, bra genau. Dann brauchen wir Komm. hier immer äh, Podcast-Ersatz für Felix. <lacht> ja, 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 bestimmt. bestimmt. Weil, ähm,
0: kommen wir zur nächsten ja. Personalie und oh, einfach jetzt abschließen. Wir wollen jetzt, das ähm, ist DJ Hayden bei mir. Ich muss sagen, die Namen, das habe ich echt ein bisschen gebraucht immer. DJ Hayden, Trey Hürden, die sind sich einfach sehr gleich. Ja, what the fuck? Der hat ja mal eine Scheiß-Saison gehabt. Unser, ähm, ja, meist gern gesehener äh, Slot-Cornerback. Ähm, ja Verletzungs, verletzungsgeplagt, sehr wenig auf dem Feld gewesen und wenn er auf dem Feld war, ja, er hat sich, glaube ich, in die Cornerback-Leistung ganz gut eingefügt, würde ich sagen. 234 Snaps, äh, auch mal wieder einer der, wie der Winston schon sagte, Run-Defense, Run-Support als, als uh, Slot-Cornerback ist wichtig. 76er-1-Great, das war das höchste. Coverage 32,6, da braucht man nicht drüber reden, dass das Great scheiße war. Daniel, DJ Hayden, ja, was sagst du?
2: Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass seine Leistung so enorm abgenommen hat zum, zur vorherigen Saison. Wir haben uns ja von DJ Hayden von Anfang an viel mehr erwartet, dass dann noch Verletzungen dazukommen zu seinem mangelhaften Spiel. Äh, tut jetzt auch sein Nötiges dazu. Ähm, ansonsten, wenn wir den halbwegs günstig sein können, oder steht er noch unter Vertrag, ich habe es gar nicht auf der Uhr, dann sollte er auch nächste Saison bei uns sein. Ich denke, dass er mit seiner Erfahrung und mit dem, was er kann, er hat es ja auch schon bei uns gezeigt, glaube ich, ein guter Mentor ähm, sein kann im Locker Room. Also da können wir gerne nochmal anknüpfen, auch wenn sein PFF-Grade ja, wirklich bei 40 liegt. Das ist echt schwach. Aber Der ja,
0: Vertrag läuft aus.
2: Dann, wenn es den günstig 6. sein kann, dann gerne. Dann gerne.
0: 6 Millionen base Salary dieses Jahr und die würde ich lieber in einen anderen ja. Cornerback äh, ballern. Eben. Aber wenn es günstiger ist, bin wenn's ich ganz bei dir. Dann, ja. Locker Room Guy, sympathisches Kärchen an sich. Ähm, die Stats bin ich wie immer schuldig für den Übergang. Ne? Ähm, du sagst es auch richtig, gerade so im Vergleich zur letzten Saison. Da hat er 15 Spiele gemacht, Dieses fünf äh, letzte Saison hat er ähm, sechs Passes deflected dieses Jahr ein. Ich weiß gar nicht, was man sagen soll, der hat einfach Scheiße am beiden und ähm, war letztes Jahr, man hat ihn wahrgenommen als guten Cornerback und dieses Jahr war so, ja, und das hat sich, ja, das PFF-Grade, man mag das oft kritisieren oder nehmen, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, weil es spiegelt schon viel wider und mit diesem Berechnungssystem dahinter, aber letztes Jahr 76-9 war also elfter, bester Cornerback in diesem Ranking dieses Jahr, A, ah, es fehlt die Sample Size und das, was man hat, war einfach ähm, nicht so was fürs Jaguar's Herz. Winz, äh, siehst du das anders?
1: Ein bisschen, ja, ehrlich gesagt schon. Also aus äh, mehreren Perspektiven. Ähm, ich äh, würde es tatsächlich sagen, dass man, ähm, also ja, man weiß natürlich, was man hat, also muss die nicht evaluieren, ähm, aber eben kannst ähm, halt die die äh, Zahlen von von äh, Deflected, et etc. halt auch gar nicht miteinander vergleichen, weil er, wie gesagt, letztes Jahr 15 Spiele gespielt hat, dieses Jahr hast du gesagt 5. Ich glaube, im fünften hat er sich sogar schon verletzt gehabt, also waren es vielleicht viereinhalb oder so. Ähm, daher ähm, finde ich kann man das null vergleichen. Trotzdem eben was definitiv auffällig äh, war ist, dass er dieses genau Jahr dafür gibt es ja die Coverage. Grades,
0: lieber Vince. Du, kurz ja, bevor aber gesagt, ich dich ganz wichtig. Äh, dafür äh, gibt es ja die Grades, damit man nicht nur Stats vergleicht und die waren halt auch leider nicht rosig. Und er wird halt nicht jünger, ja. aber ich will dich jetzt gar nicht
1: zu sehr aufhalten. Ja, ist, ist ja wie gesagt prinzipiell, ist ja prinzipiell richtig. Ähm, also ich wollte die Grades jetzt nicht miteinander vergleichen, sondern die, die Zahlen, die du dort äh, in Verhältnis gesetzt hast. Ähm, was ja auch andere Fenster draußen tun. Und deswegen will ich das jetzt auch gar nicht, wollte ich das gar nicht auf dich schieben, sondern so auf die Allgemeinheit. Ähm, dass man da eben wirklich immer den Kontrast sehen muss, beziehungsweise den Zusammenhang, den Kontext, meine ich natürlich. Ähm, jedenfalls, um es jetzt kurz zu fassen... Ähm, er hat definitiv auch äh, gerade am Anfang der Saison äh, deutliche Schwächen gezeigt, äh, was Coverage angeht. Ähm, er ist eben jetzt ähm, leider nicht mehr an, in der 20, sondern er ist jetzt schon, glaube ich, 30. Ähm, daher, äh, aufgrund dessen, dass der Vertrag auf aufläuft, äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir ihn nicht weiter verpflichten werden. Wir haben mit Josiah Scott dort äh, jungen Jungspieler in der Hinterhand, CJ Henderson, Sidney Jones, äh, aus meiner Sicht sollten wir unbedingt behalten. Und äh, daher, äh, ja, mit den dreien plus eben weiter im Draft und äh, Free Agency aufstocken, äh, sollte da Priorität haben. Daher gehe ich nicht davon aus, dass wir DJ Hayden weiter verpflichten werden. Und Locker Room Guys haben wir äh, sicherlich äh, auch so mittlerweile einige aufgebaut. Und vielleicht kriegen wir einen Calais Campbell zurück.
0: <lacht> oh, das wollte ich vor allem gerade genauso sagen. Gott, Einigkeit Nummer drei. Ich mache jetzt mal hier mein Büchlein, eine Strichliste, wie oft wir uns in jeder Folge einig sind. Das ist eine tolle neue Stat. Ähm. Die, die Guys aus dem Talk Like a Raven waren gar nicht so zufrieden mit Calais Campbell und meinten, der war einfach bei uns viel geiler. Ja, na dann, ähm, hier ein Sechs-Runden-Pick gibt uns unseren Major zurück, Bitches. Ähm, ja, du hast äh, dein, deine Redezeit für unseren nächsten Kandidaten, einfach nur weil du ihn so oft schon erwähnt hast, lieber Vince, vollkommen verloren. Deswegen kriegst du gleich von mir wirklich eine Stoppuhr mit zwei Minuten zu Sidney Jones, denn ich weiß, du bist da voll der Fan von ihm. Ähm, da sind wir uns teilweise einig, denn ich finde, der, der war so ein bisschen der Diamond in the Rocks, den man sich manchmal doch schon erwartet und ähm, das halt einfach unter dem Deckmantel der Baseline unserer gesamten Defense, denn ich denke, wenn der Rest besser ist, wird auch er wesentlich besser noch performen und das war schon gut, was er da gezeigt hat, meiner Meinung. Ja, äh, ich würde wie immer gewohnt, lieber Daniel, im schönen Österreich, den ersten weiteren Wurde zu unseren Sidney Jones doch äh, dir überlassen
2: ja Sidney so. ja, Jones für kommendes Jahr sein mich hat er überzeugt, ähm, hat sicherlich noch seine Schwächen, da kann er sicherlich auch dran arbeiten Er ähm, ja, hat sich gut eingefügt, hat seine Plays gemacht ähm, wir haben glaube ich einen kleinen Stil gemacht ähm, beim Signing und deswegen auch für kommendes Jahr, den können wir behalten das passt für mich über
0: die konkreten Möglichkeiten, wie wir den halten könnten und so. Das, glaube ich, machen wir mal nochmal eine Extra-Folge. Ähm, die Frage ist halt auch einfach, das Geld, ne? Also letztes Jahr war er ja mal 750.000 base Oder <lacht> Den bezahlen ja fast die Erkner Razorbacks an der Stelle, oder, lieber Winzer? Da kannst du gleich was zu sagen. Ähm, aber ich bin voll der Meinung, ja, wird eigentlich, es war da... <lacht> wird echt Scheiße. Vielleicht findet sich irgendein toller Berliner ähm, Typ, der nach Geld reinspendet. Äh, ich bin der Meinung, also ich bin da ganz bei euch, wir müssen den halten. Ähm, hat ja gesamt nur neun Spiele bei uns gespielt, sechs als Starter. Äh, neun Passes deflected, ähm, zwei Interceptions. 26 Tackles Combined, 21 Solo 5 Assists. Das jetzt nochmal, um die Stats runterzurasseln. Die Grades sind bei euch natürlich wie immer noch kurz schuldig. Und dann, lieber Vince, ich weiß, du schaffst mit den Hufen, aber denk an deine Two-Minute-Warning. Sidney Jones, ähm, 68,1 overall gerankt. Leider die, die Snap-Zahl 300% quetschte, viel zu gering, um ihn da wirklich in den Rank zu bekommen. Äh, Coverage 71,3. Ähm, ja, das zeigt einfach die, die Sache, was wir schon hatten. Der hat der hat einen Impact hinterlassen in den paar Spielen und mit einem soliden Quarterback auf der anderen Seite, wo wir ja schon jetzt einen haben und vielleicht noch einen holen, äh, sehe ich da eigentlich recht positiv, trotz dass diese Positionsgruppe eher nicht positiv war in unserer Zukunft. Aber ähm, Hashtag sein, Sidney Jones und jetzt kommt äh, der Leader dieser Bewegung. In zwei Minuten, lieber Vince. Zeit läuft ab. Ja, ich gebe
1: Geht mir Mühe, ich versuche es wirklich kurz zu halten. Ähm, ja, wir habt jetzt schon ziemlich viel über Sidney Jones gesagt. Äh, es war für mich unverständlich, gerade wenn man ihn äh, im ersten Spiel schon gesehen hat, warum man ihn überhaupt so lange äh, zurückgehalten hat. Er hat halt sofort mehr Impact gehabt als Trey Herndon. Er ähm, hat insgesamt jetzt auf die äh, Spiele, die er machen konnte, ähm halt auch das, was, was ich in ihm sehe, auch nur angedeutet, in Anführungsstrichen. Also er hat schon wirklich gut gespielt, auf jeden Fall. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass da noch deutlich mehr geht. Ähm, er kann sich zu einem richtig äh, richtig starken Cornerback in der NFL, in der NFL etablieren und ähm, bin da äh, ziemlich sicher, dass wenn wir ihn halten, er das auch äh, im nächsten Jahr und in den darauffolgenden Jahren beweisen kann. So, das sollte unter zwei Minuten gewesen sein.
0: Ich glaube, das war sogar unter einer Minute. Und was man einfach sagen muss, Sidney Jones... 96 geboren, der hat auch noch gut Jahre ähm, da im, im Tank äh, former Second Round Pick von den Philadelphia Eagles. Und ich muss sagen, danke, dass er den nicht gesignt habt oder was auch immer, warum er zu uns gekommen ist. Glänzt sich gerade mit Unwissen, ja, auf egal, von äh, äh, aufgrund von Verletzungen,
1: aufgrund von Verletzungen dort ist er ja gecuttet worden, Felix. Und äh, daher äh, haben wir. Sind wir sind bei, bei Einigkeit Nummer 4, ne? Also
0: Potenzial. sein Sidney sein Jones. Ähm, und dann kommen wir schon zum letzten äh, Cornerback auf unserer Liste. Und da will ich gar nicht viel davor sagen, sondern unser Daniel, der macht immer so tolle Worte, ähm, wo ich sagen muss, mir fällt es dann wesentlich leichter, auch noch was dazu zu sagen, weil, ähm, Daniel, du bist einfach da vo voll gut. Und ich wollte noch vorhin hinzufügen, als du jo Josiah Scott verwechselt hast, du hast bei mir das Standing, dass ich direkt gegoogelt habe, ob ich jetzt zu blöd bin. Ne? Also deswegen, CJ Henderson, unser First-Round-Pick, äh, äh, Cornerback, äh, leg los, lieber Daniel.
2: Ich, ich muss euch ja ab und zu auch mal fordern, dass mit ihr euch eure Gehirnhälften mal ein bisschen anstrengt. Ja, zu CJ Henderson. Ich weiß, Felix, du hättest gerne ein bisschen einen physischeren Cornerback gehabt, aber CJ Henderson... Bam! <lacht> Danke. Ähm, Boah, ich... mir
1: platzen die Trommelfälle, wenn du hier ins Mikro brüllst, äh, Felix.
2: Jetzt hast du uns die ganze Aufnahme zerstört, Felix. Danke. So. Um, C.J. Henderson äh, aha, kann mit seinem Spielstil absoluten Cornerback Nummer 1 sein, er hat bis zu seiner Verletzung ganz ordentliche ähm, Spiele abgeliefert, ist jetzt natürlich aufgrund der Verletzung schwer zu sagen, wie es über die ganze Saison gelaufen wäre, aber man hat auf jeden Fall ähm, das Upside gesehen, das PFF Rating ist meines Erachtens ein bisschen zu tief, aber gut, das ist auch durch die Jaguars Brille gesehen, Ansonsten von den Tackles und den anderen Zahlen, ja, es waren halt einfach weniger Spiele. Deswegen weiß ich auch nicht, wo die dann am Ende gelandet werden. Aber trotzdem, CJ Henderson wird unser Cornerback Nummer 1 und der wird es kommende Saison krachen lassen. Und ich freue mich einfach, dass er gesundet ist, dass er nächstes Jahr dann wieder voll fit zurückkehren kann. Und ja, von dem her die Hoffnung wieder mal. Da kann die man drauf aufbauen, nichts. ne? Ja, genau. Also
0: acht Spiele waren es. Acht Spiele. Acht auch als Starter, wie das äh, gewohnt ist. Ähm, du hast es auch schön gesagt, ich habe ja nicht per se ein Problem mit ihm, ganz im Gegenteil. Es kann ein Top-Cornerback werden, auf jeden Fall. Ich habe halt persönlich einfach die Jet-End-Guys lieber. Das ist einfach ein innerer febel Es kann auch auf Cornerback knallen. Ähm, am Ende zeigt er mir das in seiner Karriere noch. Ist so. Also ein, ein Pick hat er gemacht, ähm, mit 22 Hertz-Returned, äh, sechs Passes deflected. Ähm, wir haben es schon gesagt, die Verletzungen, die brachten ihn eben nur auf... 470, 500 Snaps, so 474 sind es genau gesehen. Ähm, also, da hätte man viel mehr Stats noch drauf bringen können. Und andersrum, mit einer bisschen besseren Interior-D-Leute macht er auch noch mehr Picks. Ähm, das kommt noch hinzu. 410 der Snaps einfach auf Right Cornerback, äh, klassischer Cornerback für die Sache. Und ich finde, da können wir es sau gut drauf aufbauen. Ähm, Habe eigentlich gar nicht mehr zu sagen, außer dass ich auf den Kerl doch durch das, was er gezeigt hat, ähm, Enorm Bock nächstes Jahr habe und glaube, mit eben sein sydney Jones und vielleicht kriegt man einen anderen tollen Cornerback. Ich habe da schon einen Namen in den Free agency an unserer Gruppe gedroppt. Äh, da wäre ich mega happy. Ähm, dann hätten wir da sau gutes Backfield. In und ohne Safeties erstmal. Da müssen wir richtig nachbessern. Vince, ich glaube, du hast gar nicht groß was anderes zu sagen, weil so viel Lob ist für den zu so CJ Henderson. Ähm
1: ja, ist halt aufgrund ja, der Situation ist. und seinen äh, geringen Spielzahlen auch schwierig. Er hat gerade am Anfang äh, hat er, hat er äh, auch durchaus tolle Situationen gehabt. Den Pick hat er, glaube ich, direkt in Woche 1 gehabt. Äh, soweit ich mich erinnere. Oder Woche 2, eins von beiden war es auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, es war gegen Rivers, gegen die Colts in Woche 1. Und ähm, du hast halt, oder äh, beziehungsweise was, was ich zumindest äh, glaube gesehen zu haben, so mit meinem Nicht-Cornerback-Auge, was ich halt einfach nicht habe, ähm, beziehungsweise... Klar, bei Jalen Ramsey ist es einem deutlich aufgefallen, ähm, aber auch CJ Henderson bringt aus meiner Sicht sehr, sehr vieles mit, um wirklich sehr, sehr starker Cornerback in der Liga zu werden. Ähm, er hat eben äh, das Verständnis, den Instinkt hat er auf jeden Fall, die Athletik bringt er mit, das hast du eben auch deutlich gesehen. Und ähm, ja, jetzt ein bisschen, ein bisschen, äh, wenn es sein Körper noch ein bisschen besser mitspielt, dass er nächste Saison oder die nächsten Saisons dann verletzungsfreier spielen kann, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das... Ähm, einfach nur steil nach oben geht und äh, das erste Jahr ist für einen Cornerback äh, in der Regel halt immer sehr, sehr schwer und wie gesagt, 99,9% aller äh, Cornerbacks in der NFL sind kein Jalen Ramsey, von daher äh, kann man das auch CJ Henderson nicht äh, anhalten. Das Einzige, was ich dazu nur sagen will, ist, was du halt trotzdem gesehen hast in den acht Spielen, dass er, äh, klar, auch wenn er nicht der physische ist, der, der absolute Press-Corner, dass er eben, äh, wenn er einen Tackle zu machen hat, dann geht er da auch richtig rein, äh, zeigt vollen Körpereinsatz und das äh, ist auf jeden Fall nochmal mir positiv aufgefallen, dass er sich da reinhaut und den Kontakt nicht gescheut hat. Und ich glaube,
0: das, was mir noch ein bisschen fehlt, so dieses vielleicht nicht das Tackle machen, sondern schon davor mal, in den Mann im richtigen Moment reinschwarten ähm, oder einen Ball wegschlagen, das kommt mit Erfahrung, denn du hast gesagt, Kronerbeck. Das ist schwer und ich finde das schwerste, an Cornerback in die NFL, diese Transition, ist ja nicht mal unbedingt Playbook hier, Playbook da, sondern einfach die der Receiver, die in der NFL ja, schaut euch der Bounty Smith an, ähm, Haysman, Winner, super Receiver, aber der sieht halt einfach aus, als ähm, schreibt er sich jetzt an der nächsten Uni für einen Informatikstudiengang oder sowas ein und nicht wie der, der next hot NFL shit. Ähm, damit schließen wir doch die, die Cornerback-Runde mit dem, worauf wir Bock haben, unseren zwei Highlight-Cornerbacks, Hashtag, äh, Science, Sidney Jones und CJ Henderson sind wir uns einig. Einigkeit Nummer 5, wenn es sich noch mal so ein Tracker. Und gehen wir direkt zur anderen Seite des Balls. Da würde ich kurz zusammenfassen, Receiver ja, Honorable Mention, Terry Goodwin und natürlich Didi Restbrook Das liegt einfach daran, Honorable Mention, äh, ja, 50, 50 Snaps für Terry Goodwin und Didi restbrook mit ganz hin, 16 mit der sehr schweren Verletzung. Und ich glaube, Gerade weil wir dem nicht sein werden, nochmal die D-Restbook. Die ähm, Zeit für vielleicht ein paar Abschlussworte lieber Daniel, oder? Die, die Restbook. Ich habe ihn immer gemocht, deshalb bald ja, zu dir auch. und ich wisch kurz mein Tränchen weg.
2: Ja, genau. Wische dein Tränchen weg. Ich ähm, habe ihn auch in guter Erinnerung, werde ich werde ihn auch in guter Erinnerung behalten. War ein echt ein, ein cooler Wide Receiver, hat auch ähm, seine Stärken gezeigt. Um, hat sich auch gut ins Team eingefügt, leider Gottes die Verletzung dazwischen gekommen, dann ein bisschen aufs Abstellgleis geraten und schlussendlich war es wohl der letzte Snap, den er mal gespielt hat für uns Jaguars, äh, wir haben Ersatz gedraftet mit LaVisque Genot, unsere Allzweckwaffe Wir werden auch sicherlich in diesem Draft wieder einen Wide Receiver akquirieren, ähm, Didi Westbrook wird sicherlich seinen Weg in der NFL noch machen, ist im Slot oder auch Outside eigentlich ganz gut, auch wenn er nicht die, der größte Wide Receiver ist, nicht der ähm, stärkste Wide receiver ist, aber er hat einfach Talent und die wird er auch woanders zeigen. Also wir werden ihn sicherlich mal gegen uns spielen sehen, höchstwahrscheinlich.
0: Voll, vollkommen richtig und da gehen die Grüße wieder an, an Bedro und Malte da draußen. Äh, die Ravens immer mal auf der Suche nach einem Receiver. gib dem Kerl bitte eine Chance, ähm, die hat er sich verdient, finde ich. Und das wäre auch eine Offense, wo ich denke, der Boss schon... Ähm, ja, dieses Jahr verletzt, die anderen Jahre hat er doch schon seine, seine Touchdowns und Yards immer gemacht, 717, äh, 2018, 660, 2019, dieses Jahr waren es vier, ähm, Touchdowns hat er neun für uns gemacht. und Man ähm, muss aber auch denke, noch anmerken,
2: unter welchen QBs er diese Zahlen aufgelegt hat, er hatte da eigentlich auch keine Konstante mit The Boat, war es auch nicht gerade äh, berauschend und dieses Jahr wäre es sicherlich auch nicht berauschend gewesen gewesen. Ähm, ja, wenn er eine Konstante findet bei einem anderen Team, wird er sicherlich seinen Weg machen und auf das freue ich mich. Ich sehe immer Spieler gern, die sich nach einer Verletzung wieder aufbäumen und echt die Zahlen aufs Board bringen und man sagt, okay, er ist wieder da.
0: Das, okay, er ist wieder da, das hat er verdient und äh, lieber Vince, bald zu dir, äh, Terry Goodwin haben wir jetzt so weggelassen, das ist auch... Ähm wollen wir den noch behandeln? Äh, aber erstmal zu zu, äh, oh. <lacht> jetzt ich schon äh, zu Westbrook, lieber Vince. Westbrook, deine eigentlich Abschiedsworte also, Wahrscheinlich, wir sind uns sehr sicher. Äh,
1: zu, zu, zu beiden Spielern frage ich jetzt einfach, muss ich was sagen? Oder wollen wir weitergehen?
2: Nein, wir können gerne aufs Test äh, Ich drücke aufs Test. Nein, Nutzen also ganz kurz zu Westbrook.
1: Ich wünsche nat <lacht> wünsch wünsch Westbrook natürlich äh, auch wieder alles Gute. Ähm, dass er auch wieder vollständig genesen wird nach seiner schweren Verletzung ähm, Kreuzbandriss ähm, aber ähm, rei rein menschlich war ich halt daher schon nie ein großer Fan von ihm auch wenn er sich natürlich jetzt bei uns nicht Kacke verhalten hat ähm, jedenfalls nicht offensichtlich Kacke dass das irgendwie rauskam oder irgendwas oder dass er irgendwie ja wirkte wirkte natürlich immer sehr positiv äh, lächeln ähm, aber ähm, ja, ich werde ihn halt, und da darfst du jetzt keinen Strich machen, äh, ich werde ihn halt nicht vermissen. Wir können ihn sportlich locker ersetzen und ähm, ja, wenn er noch mal irgendwo anders eine Chance bekommt, bin ich gespannt, ob er sie nutzen kann, aber ich, ich werde ihn, glaube ich, nicht vermissen. Klingt hart, aber was soll ich? ich kann mir jetzt einfach auch ein einfach Schleimerisches aus Business den Ärmeln saugen.
0: Da bist du bin einfach, halt einfach der halt Business ja. Guy. Und ich bin der Meinung, äh. Didi Resbrook, der wird uns hier zuhören, denn wenn jemand den deutschsprachigen Jaguars-Podcast hört, dann Didi Resbrook und jetzt äh, würde er nach guter Crack-Manier dich entfremden, du Arschloch. <lacht> Nein, ist ja auch richtig so. Ab zum nächsten und ähm, das ist jetzt echt echt hart. Ich glaube, ähm, da werden wir auch noch ein bisschen diskutieren. Nächsten bei mir jetzt auf der Liste ist äh, Chris Coonley. Der ja, hat ja doch schon, doch schon gar nicht so schlecht performt. Um, 70,1 Overall ist sein uh, Offense Grade, 68,3 Receiving. Uh, ja, Daniel, wie hast du unseren Chris Coonley wahrgenommen? Das ist jetzt wieder das tolle Tannersche um, um Einschätzung zu, zum, zum Einleiten für Chris Kunley an der Stelle, bevor wir dann Stats füllen und wieder zu Winz geben.
2: Abseits der Stats, die gar nicht mal so schlecht aussehen, habe ich einfach in Erinnerung, dass er bei wichtigen. Sir Downs den Ball verdammt nochmal fallen gelassen hat und hätten wir den gemacht, hätten wir auch vielleicht ein, zwei Spiele mehr gewonnen. Ähm, ja, persönlich, wenn er nächstes Jahr nicht mehr am Roster ist, habe ich auch kein Problem damit. Ähm, er hat zwar die Captain-Rolle übernommen bei uns, aber trotzdem, ich denke, da können wir verjüngen, da können wir auch Ersatz finden und ich glaube, der Ersatz ist jetzt auch nicht so schwer zu finden.
0: Ja, dem würde ich anschließen, also der hat die wichtigen Catches gemacht, ich bin jetzt noch mal noch eine Season davor, da hat er sogar 775 hat er nicht gemacht. gemacht mit 5 Dieses Jahr hat er 471 gemacht.
2: Die Drops, Was? die stoßen mir sauer auf, die habe ich in Erinnerung. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mich in der ich Gruppe hab, ausgelassen habe. Ich habe
0: gerade echt kein Wert zu den Drops. Ähm, äh, targeted auf jeden Fall. 40 Receives bei 63 Targets. Aber ja, da waren ein paar dabei. Und andererseits, ich habe das Gefühl, wie du das auch sagst, der braucht halt immer den dritten und wichtig, oder? Ähm, weiß nicht. Äh, Vince, was sagst denn du zu unserem Chris Cooney? Ich muss sagen, das klingt immer so doof, aber dann ich bin ein bisschen bei dir. Ähm, wenn man ihn signt, für wenig, okay. Aber eigentlich ähm, ist die Möglichkeit, gerade über Free Agents und Draft dieses Jahr wieder so gut an tolle Receiver zukommt, dass ich sage, ähm, nee, müssen wir eigentlich jetzt nicht sein. Und Vince, du hast die Chance, jetzt hier einen sechsten Strich auf meinen Counter zu bekommen.
1: Ähm, ich, das darfst du dann entscheiden, ob es ein Strich wird. Ich bin mir gerade noch ziemlich unsicher, ob das einer wird. Ähm, ich betrachte das Ganze mal kurz aus zwei Sicht, äh, Sichtweisen. Ich mache mal kurz die sportliche Perspektive. Sportlich kannst du ihn ersetzen, und zwar relativ, wie gesagt, in Anführungsstrichen relativ problemlos. Er ist äh, hat seine Stärken definitiv, die Drops sind auch mehr sauer aufgestoßen, im Gegensatz zum Jahr davor, 2019, hat er definitiv jetzt letztes Jahr ein Down, Down hier gehabt, wo es äh, schlechter war. Ähm, ja, also wie auch sportlich kannst du ihn aus meiner Sicht definitiv ersetzen. Äh, menschlich bin ich, äh, beziehungsweise charakterlich bin ich jetzt da äh, halt sehr zwiegespalten und würde ihn aus Grund dessen äh, gerne nochmal einen Vertrag geben, denn er war ähm, nicht nur äh, abseits des Feldes, äh, ist er positiv immer wieder ab aufgefallen, äh, sowohl wie er sich in Interviews geäußert hat, in den Medien aufgetreten ist etc., sondern er war, hat sich auch definitiv an die Spitze des, des Teams geschwungen, als es um die Black Lives Matter Bewegung ging. Da war er ein großer Wortführer, ähm, ein Mensch, der nach vorne gegangen ist, ähm, der sich an die Spitze der ganzen Bewegung im Team und äh, in der Community mitgestellt hat, äh, war dort immer Redensführer für, für unser Team, wenn unser Team irgendwo aufgetreten ist ähm, und ist äh, dort äh, über über ähm, sinnvolle Reden aufgefallen. Also Er war nicht nur irgendwie polemisch, sondern er hat äh, definitiv äh, Dinge beim Namen genannt. Er war sehr direkt, aber eben auch... Äh, eben wie gesagt nicht, äh, nicht auf Schreihalsmanier aus und das ist mir persönlich sehr gut auf, äh, aufgefallen und kann dadurch, äh, glaube ich, durch seine Art äh, weiterhin ein richtig geiler Lockerroom-Guy sein, jemand, der vorangeht, dem, dem Sachen wichtig sind und ähm, der eben auch wie gesagt vorangeht und Leute mitziehen kann und deswegen bin ich eben äh, sehr zwiegespalten, wie gesagt menschlich würde ich ihm gerne nochmal einen Vertrag geben, sportlich wie gesagt kannst du es eben ähm, im Normalfall ersetzen, du kannst ja aber natürlich auch kannst du natürlich auch in den Sand setzen, wenn du denkst, ach, ich hol mir jetzt irgendeinen White Receiver, und da finde ich schon einen, und dann äh, kriegst du halt noch, kriegst du was Schlechteres als Chris Conley, und hast dann halt den menschlichen Faktor nicht mal mit drin, also ist eine schwierige Entscheidung bei der Personalie halt, aus meiner Sicht.
0: Ich muss sagen, für den Strich reicht das nicht aus, weil ich bin hier einfach nicht so auf der Jagd nach diesen Strichen, also schon, aber jetzt nicht genau so, ähm, ja, tolle Argumentation, 100%, bei dir 1000% des Business in der NFL wird leider so nicht denken, es Und deshalb ähm, schauen wir mal, was die Personalie bringt. Der Vertrag läuft aus, das schon mal als, als Hinweis. Ähm, letztes Jahr waren es um die 2,275 Base Salary plus Bonus, also 3 Millionen, Cap Number 3,8. Da weiß ich nicht, ob man die nicht dann doch in einen besseren Receiver investieren sollte. Das glaube ich, diskutieren wir nochmal in unseren Free Agent-Runden, wenn wir da Receiver nehmen oder uns Receiver anschauen. Werden wir immer nochmal auf die Personalie. Ähm, kommen. So, dann habe ich als nächsten unseren nächsten Vertrag auslaufenden Keelan Cole ähm, und ich glaube, da hatten wir uns ja schon mal für ein Signing ausgesprochen, deswegen glaube ich kommt jetzt nämlich unser sechster Einigkeitsstrich über winzer äh, Daniel. Keelan Cole eine gute Season gespielt dieses Jahr eigentlich, ne?
2: Ja, ganz annehmbar. Die Saison war gut. Uh, Keelan Cole hat nach der Saison in einem Statement deutlich gemacht, dass er in Jacksonville bleiben will, dass er Gerne bei den Jaguars ähm, spielt. Er hat auch einen kleinen Buddy mit DJ Chuck, der will auch, dass Cole bleibt. Ähm, ich will, dass Cole bleibt. Ihr wollt, dass Cole bleibt. Ähm, dadurch, dass die Zahlen stimmen, steht eigentlich dem Ganzen nichts im Wege. Gebt dem Mann das Geld. Er kommt beim Publikum an. Er ist ein, er ist ein cooler Guy. Warum sollte ich den nicht sein, wenn er auch das Sportliche passt? Also ich sehe eigentlich keinen Grund, Cole abzugeben.
0: Ja, in 785 äh, Snaps und die auch äh, überwiegend in der Slot, also zwei Drittel, 500 noch was, hat der gute Mann doch dieses Jahr 5 ähm, Touchdowns performt und 642 Yards. Und so richtig gestartet hat er eigentlich nur in 5 Spielen, obwohl er alle, alle 16 gemacht hat. Du hast die Buddy-Situation mit DJ ähm, beschrieben, das finde ich ist ein, ein gutes Argument, wenn mein Nummer 1 Receiver sagt, ich will eigentlich weiter mit dem Kerl aufs Feld gehen competition wird er immer haben der muss er sich durchsetzen dieses jahr für ein salary gespielt von 3,259 also sagen wir einfach mal 3,3 millionen für den betrag kann man ihn noch mal sein und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen keelan cole und chris coonley dann bin ich bei keelan cole einfach wegen der production dieses jahr die deutlich besser war und ähm, ja ja Vince, was sagst du keelan Cole?
1: Ja, also er hat, wie gesagt, rein von den Zahlen her, vernünftige Zahlen aufgelegt. Er hat halt natürlich nicht die Zahlen eines, eines klassischen Nummer 1 Out Outside Receivers oder auch eines äh, Edelmans äh, zu seinen besten Zeiten in der Slot. Ähm, aber er macht halt die unglaublich wichtigen Catches bei uns. Er macht teilweise auch sehr spektakuläre Catches. Wie gesagt, ich habe es ja schon öfters gesagt, er ist halt unser Guy für, die, äh, für den Catch of the Year jedes Jahr im Team. Ähm, dafür ist er zuständig, seitdem er da ist und... Ähm, ich bin halt auch definitiv ein Freund davon, wie es beide auch schon gesagt hat, dass wir ihn weiterhin sein. Ähm, ich würde sogar sagen, ähm, da kann auch nochmal ein Millionchen mehr rauf. Ähm, das würde ich ihm auch noch geben, weil er macht eben, wie gesagt, die wichtigen Catches. Du brauchst viele Anspielstationen, viele Waffen für einen Trevor Lawrence. Und Trevor Lawrence braucht nicht nur einen Outside-DJ-Shark äh, und äh, eine Nummer zwei oder drei. Er braucht halt auch jemanden, der dann die ganz wichtigen Catches macht in engen Situationen. Und da ist dann eben Keelan Cole unser Mann. Und daher allein für die Wichtigkeit ähm, dieser Catches gebe ich ihm auch gerne noch mal ein Millionchen mehr.
0: Vollkommen richtig, so eine Empty-Formation braucht halt einfach mal fünf Receiver. Und ähm, ich muss hier nur bei einem widersprechen und das ist Catch of the Year, denn den Catch of the Year für mich in unserem, unserem Squad hat einfach unser nächstes Personal gemacht. Daniel, uns krabbeln die Finger. Ich habe das autogramm Catchen über die Heike bestellt, Hier Colin Johnson, übrigens unser Highest-Graded-Receiver, aber nicht im Position Ranking mit drin, wegen 237 Snaps. Das ist für PFF zu wenig, ihn da zu ranken. Gesamtrating 73,4, Receiving 71,7, Blocking 74, das liest sich erstmal gut. Wenn er das einfach weiter ähm, abliefert auf die höhere Sample Size, finde ich das genial. Überwiegend äh, Rideout, 165 Snaps, 68 in der Slot. Ich, du merkst, Daniel, ich mache es jetzt anders. Ich komme jetzt erstmal mit den Stats von äh, Colin Johnson, um dir noch mehr Argumente zu geben um ihn noch ein bisschen hier zu pushen, ähm, zwei Touchdowns hat er gemacht, ähm, 272 Yards bei 18 Catches. Ähm, ich bin immer noch Fan von ihm, ich finde für einen Sechstrunden-Pick-Receiver hat er einfach mal gezeigt, äh, dass man Receiver nicht unbedingt in der ersten Runde draften muss, mit dem man arbeiten kann und das wird auch mit einer konstanten QB, der schöne Offensive Tackles hat, die ihm verschaffen, noch besser äh, enden für Colin Johnson, der einfach mal riesig ist. Ich brauche dann fast gar nichts mehr dazu zu sagen, Daniel. Du kannst den Ball dann weitergeben. Ich bin mega heiß, was nächstes Jahr mit ihm passiert. Und deshalb ab nach Österreich, bevor es nach Berlin geht.
2: Ja, Colin Johnson hat die Größe, er hat die Hände. Er hat auch für seine Größe einen ordentlichen Speed. Ähm, in der Separation hat er noch ein, äh, kleine Schwierigkeiten, aber ich denke, mit genug Body Control kann er das auf jeden Fall fixen für kommendes Jahr. Ähm, das Upside ist absolut da. Er hat seinen Pick schon mehr als gerechtfertigt. Ähm, ja, wir sind alle heiß drauf. Ähm, freut mich übrigens, dass er der highest credit receiver bei uns ist. Auch wenn jetzt die Snap-Anzahl nicht, natürlich nicht ganz so hoch ist. Aber wenn man das wirklich hochrechnet auf, auf eine ganze Saison, wo er, wo er wirklich als ähm, Starting Wide Receiver fungiert oder zumindest als Vierter, dann ja, blicke ich da einfach gespannt äh, in die Zukunft der wird uns ordentlich viel Freude bereiten und ich bin schon gespannt auf nächstes Jahr oder eigentlich auf dieses Jahr in der Red Zone und da werden wir sicherlich Colin Johnson öfter suchen. Also spekulieren Ich muss doch nochmal
0: kurz okay. dazwischen, denn er kostet uns halt einfach auch gar nichts durch den 6. Runden Pick. Kostet er uns nächstes Jahr 780.000 Dollar und die Jahre dahin skaliert das hoch auf eine Million, knapp. Deswegen wir haben den jetzt echt drei Jahre, wo man wunderbar schauen kann und man, glaube ich, sieht, dass der einfach für einen fetten Contract spielen will, weil der hat Bock, ansonsten würde der nicht schon sich so reinklemmen. Und jetzt aber, lieber Vince, ähm, du hast die Chance, mit einem eh ähnlichen Level von Begeisterung bei Colin Johnson hier, äh, Strich Nummer 6 einzufahren. 7, 6, wo sind wir denn? Ach, leg erstmal los.
1: Wird, wird, wird aber kein Strich, Felix. Ich möchte ihn jetzt gar nicht irgendwie madig machen. Ich möchte aber erstmal dich piesacken, denn du hast es jetzt zwei, dreimal falsch erwähnt. Er war ein Fünft Runden pick kein Sechst Runden pick meiner Meinung nach, oder? Ja, vollkommen Runde richtig, danke.
0: 50, fünfte ja. Runde, 165 äh, overall. Ähm, sorry, ja, sorry, dafür danke. Ich habe dich nur testen wollen, ob ähm, du mir noch zuhörst, weil vor uns hast du ja, das ja, nicht. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. <lacht> 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 um, also ich finde, du hast, wie gesagt, trotz dessen, dass ihr eben diese zwei Touchdowns da ja gemacht habt, wobei auch wirklich der eine richtig schön war, definitiv, ähm, um, Hast du eben auch durchaus gesehen, finde ich, warum er eben so wenig Snaps gespielt hat? Er ist eben noch relativ roh, Separation, Erfahrung und so weiter. Das kommt halt mit der Zeit. Ich sehe ihn äh, nächstes Jahr noch keinen Breakout hier haben. Vielleicht dann eben 2022. Äh, ich glaube, das braucht noch ein bisschen. Beziehungsweise, ob er es überhaupt packt zum Breakout hier. Du siehst gewisse Anlagen definitiv. Da bin ich bei euch. Ähm, ich bin halt nicht so mega hyped. Äh, klar, er ist ein großer Receiver, hat, äh, hat eine äh, unglaubliche Wingspan. Und ähm, kann dadurch eben auch in der Red Zone, weil er eben auch so physisch ist, definitiv punkten. Ähm, ich ich sehe aber einfach noch nicht das, außer dieses Potenzials, zumindest so auf dem Blatt Papier, was es eben so rechtfertigt, so gehypt zu sein, aus meiner Sicht jedenfalls. Ähm, da sehe ich einfach noch zu, gewisse Schwächen, wo ich guck, will, sehen will, ob er die äh, abbaut, ob er äh, besser wird. Und ähm, ja, daher ähm, ist bei mir eher noch so ein Abwarten. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir ihn nächstes Jahr im Kader sehen.
0: Ja, da wird kein Weg dran vorbeiführen, gerade weil er die Leistung ja für einen 5-Runden-Pick ge gezahlt hat und er ist halt nicht umsonst ein 5-Runden-Pick gewesen. Ähm, kommen wir weiter zu einem ähm, weiter, 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 weiter vorne Pick, ähm, von denen wir ja schon vor dem Draft mega hyped waren. Ähm, ich erinnere nur wieder an die Bettgeschichten, dass ich ähm, La Visca Videos schaue, um da richtig schön hyped zu sein. Wunderbar, oder? Das war da auch schon äh, in Ansätzen eine sehr, sehr schöne Season, die äh, unser LaVisca uns da gebracht hat. Und bevor ich jetzt wieder hier in, mit Stats komme und langweile, Daniel, ähm, dir ging es wahrscheinlich ähnlich, dass das sehr viel Hoffnung für die Zukunft macht.
2: Ja, LaVisca, Genot kannst du einfach überall einsetzen. Er ist einfach so stark nach dem Catch. Ähm, es gibt so tolle Fotos aus dieser Saison, wo einfach 4, 5, 6 Verteidiger hinten am Rücken von, äh, von ihm oben hängen und einfach nicht schaffen, ihn zu Boden zu bringen. Mit 600 Yards ähm, bei 58 Receptions und 5 Touchdowns, absolut gute Zahlen. Ähm, ich denke, wir werden ihn kommende Saison noch besser einbinden, ähm, mehr Trickplays kreieren, ähm, ähm, ja, alles mögliche. Wir können uns da wirklich austoben, da können wir echt kreativ sein und ich bin einfach mega happy, dass wir Genot gesigned haben und der wird ganz, ganz heiß kommende Saison, ja.
0: Zeigt sich ja auch in den Grades, was du gerade an Stats gesagt hast. Receiving Grade 71,8, Run Grade 63,7. Ähm, das heißt, wie du schon sagst, ist eine kleine Allzweckwaffe, da müssen wir kreativ drum rumbauen, dass der Gibt dem Playmaker ganz schnell den Ball. Das ist so eine Philosophie von Urban Meyer, ne? wie man erfolgreicher Coach wird. Das wird er mit Shadow 100% machen. 2 ähm, QB-Snaps, wunderbar. 24 im Backfield, 168 in der Slot, 376 right, also überwiegend doch dann schon noch wide out. Verwundert gerade so ein bisschen, wo ich es lese. Ähm, die anderen Stats hast du genannt. Genial. Ich denke, das gibt gute Anzeichen. Fünf Touchdowns dieses Jahr. Bold Prediction, vielleicht doppelt er das ja so. Na, und jetzt den Ball, äh, lieber Vince Speckgöttler, Speck jetzt aber, komm, das wird, äh, ich glaube, wir sind Strich 7.
1: Ähm, ja, da kannst du kannst auf jeden Fall Strich 7 machen, ich will jetzt auch äh, gar nicht nochmal noch die ganzen positiven Sachen äh, wiederkeuen, das habt ihr alles schon sehr gut zusammengefasst, was mir halt äh, in Anführungsstrichen negativ aufgefallen ist, neben seinen wirklich unglaublich vielen positiven Eigenschaften und warum ich auch so hyped über ihn bin, ist halt das, was mir eben ein bisschen, noch ein bisschen ein kleines bisschen sauer aufstößt, ist eben, dass ich äh, noch, äh, das, was eben auch vorher so ein bisschen, ähm, sage ich mal in Anführungsstrichen nicht kritisiert, aber was zumindest negativ eingeschätzt wurde, äh, da gehe ich halt leider jetzt nach der ersten Saison so ein bisschen mit, ist eben, auch wenn er halt äh, klassisch eben als Whiteout gespielt hat, äh, wird er eben dort, äh, sage ich mal, eher über, über gewisse slant ähm, Postrouten etc. gesucht, aber du suchst ihn halt nicht sozusagen direkt an der Außenlinie, da wurde mir halt noch zu wenig eingesetzt, eventuell auch, weil er eben gewisse Schwächen hat und wie gesagt, weil unsere Offense insgesamt äh, von, von äh, äh, Tackle-Positionen über QB, äh, Playcording etc., alles äh, alles nicht zusammen lief letztes Jahr, ähm, muss man das natürlich dann immer sehen, wie es mit einem Trevor Lawrence wird, ich glaube, ich glaub, ein Trevor Lawrence ist noch da als wir, äh, mit, mit Spieler wie ihm, dann höchstwahrscheinlich eben auch Cole und äh, Shark äh, als, als receiver startest du glaube ich schlechter in der NFL-Karriere als äh, mit unseren Waffen, die wir bereits haben plus denen, den wir noch holen werden also da, äh, wie gesagt, äh, Lewis schon insgesamt äh, super abgeliefert und ähm, ja, wie gesagt, eine kleine Schwäche habe ich eben noch mal ausgemacht, ansonsten, äh, wie gesagt, top äh, insgesamt müssen wir gucken natürlich, dass wir ihn noch, 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 mehr, noch mehr einbinden, noch mehr highlighten, weil der Junge ist eine laufende Highlight-Maschine
0: Will dir gar nicht widersprechen, ich will einfach nur sagen, das Skillset von Levisca Chanot ist nicht, ein Receiver an der Outside-Sideline äh, zu sein, sondern gib den Kerl so schnell wie möglich den Ball, lass den äh, Yards after Catch machen, spiel mit denen im, im mittleren, Feld des, äh, mittleren Bereich des Feldes. Da gehört der Kerl hin, wo die Linebacker an ihm vorbeisegeln und außer Josh Jones äh, die Safeties, die Tackles machen. Ähm, da gehört der Kerl für mich hin, deswegen glaube ich, die Geist, die, was ja, du bei ihm vermisst, sollten wir uns einfach über andere holen, aber ja, das ist wieder, wie du schon richtig ja, sagst, ja. eine Schwäche insgesamt, für ihn, um insgesamt, zu
1: sagen, du bist Top Receiver, ähm, Top, Overall Receiver. Definitiv, und das macht, würde ja nochmal seinen ganzen Spielstil und unsere gesamte Offense insgesamt einfach nur noch gefährlicher äh, im nächsten Jahr machen, oder in den nächsten Jahren machen, wenn er dort auch noch sozusagen die Defense auf seiner Seite so, äh, so nach hinten zieht, sozusagen, oder nach hinten bindet, dass die eben nicht wissen, so er kriegt jetzt nach direkt an der Line of Scrimmage den Ball und läuft dann halt für 10 Yards mit drei äh, Verteidigern an sich ran. Wenn, wenn die halt auch nochmal hinten aufpassen müssen, oh, dass der, äh, oh, der läuft uns da irgendwie äh, äh, zwischen äh, in der Cover 2, zwischen Safety und Cornerback in die Zone rein und kann da noch catchen. Also wenn er das jetzt auch noch zeigen kann, äh, vielleicht eben mit einem besseren QB-Play, dann wird er insgesamt einfach noch gefährlicher und äh, nicht nur eine Allzech-Waffe, sondern auch ein Alleskönner
0: da sind wir gespannt, was unser Coaching-Staff da macht. Ähm, meiner Meinung nach wird, wird schon kommen und ähm, auch eher äh, günstig bei uns in den Büchern durch den zweitrunden runden pick Also nächstes Jahr eine knappe Million, 1,3 und dann 1,6 noch was. Also da haben wir noch lange Spaß mit Levisca und schon kommen wir eigentlich zum, zum Letzten im Bunde. Äh, unsere klassischen Nummer 1, äh, wer soll es sein äh, dj Shark natürlich ähm, ich bin immer sehr sehr high äh, wenn es um diskussionen um dj shark geht weil ich den kerl einfach wirklich wirklich mag ähm, habe auch ganz viel dieses jahr meine fantasy teams um ihn aufgebaut weil ich einfach dachte da kommt ein bisschen mehr aus äh, nichtsdestotrotz bin ich nicht wirklich enttäuscht aber es war nicht ganz seine saison würde ich so für meine einleitenden wurde äh, vor der schönen posterroute auf unseren doc tanner geben Deshalb, leg mal los, du und DJ Shark ist ja eine ähnliche Love Story, glaube ich, hier wie, wie ich und DJ Shark, oder?
2: Ja, DJ Shark hat sich als Nummer 1 Receiver klar etabliert. Ich bin immer noch der Meinung, dass ähm, die 700 Yards zu wenig sind, aber nicht aufgrund von DJ Shark, sondern aufgrund unserer, unserer mangelnden QP-Leistungen. Und man muss einfach unseren Number 1 Receiver viel mehr die Bälle ähm, zukommen lassen. Wir müssen ihn einfach viel mehr füttern. DJ Chuck macht die Catches, dann wäre auch nicht tausend, dass es so drin gewesen. Ähm, ansonsten, er macht wichtige Plays, er kann die Separation schaffen, er ist ein klarer Number One Receiver und wir müssen ihn einfach die Bälle geben, dann ist das Ganze eigentlich schon geritzt und ähm, ja, die können wir auch gerne verlängern. Ähm, ich bin ein voller Fan und absolut zufrieden, DJ Chuck bei uns zu haben.
0: Den müssen wir meiner Meinung nach sogar verlängern und äh, das wollte ich nämlich gerade ansprechen. Vertrag läuft 2021, also er hat jetzt nach einer Saison, die kommt mit äh, 2,1 Mille im, im Base Salary und 2,5 Cap Number. Das heißt, wir müssen ihn verlängern. Ähm, am, an sich ist ja der Zeitpunkt jetzt günstig. Er hatte jetzt nicht einen Career High Season, aber 706 Yards hast du schon gesagt, 5 Touchdowns. Bei 12 gestarteten Spielen, 13 gesamt. Also, ich finde, da war ein bisschen so die die Ausfälle dran schuld, dass die 1000-Jahr-Season fehlte. Das Jahr davor hat er die gehabt. Gerade zu Gardner Minschuh äh, eine gute Connection immer gehabt, fand ich, dass man das so im, im, im Spiel gesehen hat. Grade gesamt 71,3, das sind wir euch noch schuldig. Receiving Grade 71,2 und die Snaps natürlich 131 in das Slot 571, da wohin gehört, right, right outside 702 gesamt. Ähm, also eigentlich in jedem Snap ähm, einen Yard, über einen Yard pro Snap. <lacht> Toller Stat, sollten wir mal einführen. Ähm, ich denke, es soll was sein und da haben wir einen Target, auf dem man unsere Offense mit aufbauen kann. Und ja, Vince, Vince, jetzt DJ Chark und du.
1: Der nächste Strich, bitte Felix. Denn zusätzlich äh, zu den Sachen gesagt habe, kann ich einfach nur nochmal zusammenfassen. Er hat die Hände, er hat die Body Control, er hat die Speed, er hat insgesamt einfach die Athletik, Sprungkraft, ähm, dass äh, das Lesen Lesen äh, das, der der Defense mit äh, mit mit seiner Koordination wo kommt äh, wo kommt der Ball hin wie, wie steht der Verteidiger zu mir das funktioniert alles äh, wie gesagt äh, mit einer äh, besseren QB Leistung beziehungsweise insgesamt besseren Offense Leistung haut das auf jeden Fall hin äh, da sind die 1000 yards gar kein Problem für ihn und ähm, dann äh, kommt einfach äh, noch hinzu, weil du gesagt hast, er konnte sich dieses Jahr nicht zeigen. Ja, wer konnte das schon außer James Robinson dieses Jahr nicht wirklich zeigen? Ähm, äh, war, <lacht> ja, war, war halt ja. ne, wir, wir sind nicht ohne Grund 1,15 gegangen. Also es <lacht> ist dann halt auch nein, klar, dass nein, der Nummer zu c war, nicht 1.500 Yards und äh, 15 Touchdowns macht. Also äh, wie gesagt, äh, Shark ist da. Jetzt wäre eben auch aus meiner Sicht der Moment günstig. Wir haben das Cap Space. Du musst auch langfristig planen. Du kannst jetzt nicht einfach noch immer 15 teure Spieler dazu holen und dann weißt du nächstes Jahr nicht mehr, wie ein DJ Shark bezahlen sollst. Ähm, er ist, wie gesagt, auch noch sehr jung. Äh, also sehr jung, ich glaube 24, 25. Ähm, zeigen ihn jetzt, dann äh, sparst du das Cap auch noch. Äh, gib ihm dann dieses Jahr jetzt schon ein bisschen mehr Gehalt. Dann sparst du auf die ganze Vertragsdauer, äh, hast du mehr Flexibilität. Ähm, und äh, er hat sich definitiv auch verdient, einen neuen Vertrag zu bekommen bei uns. Du sollst äh, weiterhin auf ihn bauen. Und ja, wie gesagt... Go DJ Shark, F Shark Attack.
0: 25,
1: 25 ähm, im, ja. im
0: kompletten Position-Ranking. Äh, LaVisca Cherno auf 56, DJ Shark auf 58, sehr eng beieinander. Keelan Cole 88, Chris Conley 62 davon, 127 Receiver dabei, PFF gerankt. Ähm, ich glaube, gesamt lässt sich festhalten, wir haben andere Baustellen als Receiver. Wir müssen aber darauf achten, dass wir doch schon noch die ein oder andere Waffe da äh, reinbekommen. Eventuell ja auch äh, bei den Tight-Ends, die gibt es demnächst mal in den nächsten Folgen. So viel Position haben wir gar nicht mehr offen. Mir fehlt gerade der Überblick. Ähm, für die Analysen heute sind wir durch. Ich hoffe, wir haben jetzt echt keinen Ver vergessen hier. Ähm, wenn, bitte reinschreien. Ansonsten geht es zu einer Frage, die wir heute noch diskutieren wollen, beziehungsweise zwei. Und dann sind wir schon fertig, oder? Daniel, was sagst du? Ich würde das an dich geben, weil das ist so das Community-Ding. Nee. Aber erstmal, der Vince.
1: Darf ich? Darf ich noch? Ich ja, glaube, das hatten ja. wir in der ersten Folge gemacht und haben es danach, äh, in der letzten Folge, glaube ich, haben wir es haben was versehentlich fallen gelassen. Wir hatten auch in der Folge, wo wir die Offense-Line äh, besprochen haben, hatten wir, äh, hatten wir ein Position-Grade gegeben. Und ich würde das gerne wieder einführen, weil das jetzt auch relativ fix geht. Ähm, wir haben ja die einzelnen Spieler schon besprochen und ich würde auch den einzelnen Spielern keinen kein, kein Grade geben, sondern der insgesamten Position gerne. Das heißt, schnell noch ein Grade verteilen für die Position, Cornerback und Wide Receiver. Ist das okay für euch oder wollen wir das überspringen?
2: Nein, das machen wir jetzt schnell. Schnelle nicht. Antwort. Wir sind zwar schon vorgeschritten aber wir sind wirklich fortgeschritten. Deswegen ja. lieber das noch machen und was anderes weglassen. Gut,
1: dann mache ich ganz fix Wide Receiver. Wie gesagt, anhand der gezeigten Leistung gehe ich auf ein C+. Wie gesagt, anhand der Umstände. Äh, trotzdem, wie gesagt, die Wide Receiver haben gezeigt, was sie prinzipiell können. Äh, aber mehr als ein C++ ist halt anhand der Zahlen aus meiner Sicht nicht möglich cornerback ist ganz klar wie gesagt aufgrund der ganzen problematik mit den zwei spielern die definitiv potenzial gezeigt haben plus denen die potenzial gezeigt haben für mögliche zukünften muss ich leider einfach auf ein c gehen aber wie gesagt das potenzial ist deutlich höher ich gehe jetzt nur anhand der gezeigten leistung
2: gut dann schließe ich einfach an Wide receiver sehe ich genauso wie du ein c plus die zahlen könnten einfach besser sein kann man jetzt aber auch nicht ändern, dass wir die wechselnden QBs hatten. Trotzdem, ähm, ich darf sie auch nicht überbewerten. Aber das Plus kommt ganz klar von Laviska Genot. Und bei den ähm, Cornerbacks, ja, ähm, schade für CJ Henderson. Der kommt dann natürlich auch ein bisschen unter die Räder. Und Sidney Jones, ähm, bin bei einem C-Minus. Ähm, eigentlich ein D-Plus, aber CJ Henderson hat mir so gut gefallen, deswegen ein c
1: da haben wir also beide das gleiche Rating für beide Positionsgruppen. Cool.
0: Felix. Cool, ne? Ähm, ich, ich bin ein bisschen härter, zumindest bei den DBs. Äh, Receiver vollkommen on board, C+, wechselnde QBs. Ähm, nicht so tolles QB-Play, resultierend aus äh, links und rechts Drehtür meiner Meinung. Ähm, ja, könnte besser sein C+, mit wirklich äh, wahrscheinlich plus plus. Also ich habe überlegt, ob ich nicht sogar ein B-gebe, aber da fehlen wirklich die Stats. Und wir hatten ein gutes Running Game, das muss man auch einfach sagen. James Robinson, ja auch einige Pässe gefangen, ich glaube 400 Yards oder sowas. Und die Bies bin ich leider bei dem D+. Und das ist ähm, einfach dem geschuldet, ja, äh, unser, unser Henderson konnte wenig zeigen, aber er hat auch gezeigt, dass er noch ein bisschen Baustelle ist und kann deswegen das Rating für mich nicht in den C reißen. Und auch einen City ähm, Jones äh, leider ähm, nicht so viel... Spiele und Snaps gesehen, wie wir das gern hätten. Und das sind die zwei, die das Rating wirklich hätten hochreißen können. Aber da fehlte mir doch ähm, noch ein bisschen was, um da auf den auf C zu gehen. Also zerschieße ich heute den neunten Strich, lieber Vince, durch das DB-Rating. Ähm, ja, Daniel, pass auf, jetzt überfalle ich dich. Wir hatten vorher zwei so kleine Fragen ähm, äh, besprochen. Und ich finde, du solltest jetzt einfach mal handeln, was davon wir noch besprechen. Und gebe den Ball direkt zu dir. Das ist so unsere Kategorie... Eigentlich Fragen aus der Community. Heute kamen die so ein bisschen von uns, weil wir uns die selber gestellt haben. Und schieß mal los, Daniel. Du bist voll am Ball. It's your turn.
2: Irgendwie habe ich ja nur eine Frage im Kopf von Tag it's um den Draft bzw. Trade. Trade, ja genau. Ähm, Draft bzw. die John Watson, Trade-Kapital, äh, Trade-Möglichkeiten und so weiter und so fort. Es ist diskutiert worden, nicht nur bei uns in Europa, sondern auch drüben in den Staaten. Jetzt wurde mit dem Trade von Jared Goff und Matthew Stafford eine Messlatte gelegt, was so ein QB wert sein kann. Wenn man jetzt hergeht und sagt, Dijon Watson, ein Top 5 Quarterback der Liga von den Houston Texans, möchte auch raus aus Houston, was wäre er denn wert? Und deswegen ist die Frage aufgetaucht: First overall Pick der Jaguars gegen Dijon Watson. Das heißt, wir verzichten auf Trevor Lawrence und holen uns einen gestandenen Top 5 QB mit natürlich höherem Vertrag, aber du weißt, was du bekommst. Also, Speckgürtler, ich übergebe dir den Ball. Ja. Mach was draus.
1: Fang auch, dir, fang auch direkt an. Wie gesagt, wir werden tatsächlich, ich habe es in der Vorbesprechung schon gesagt, ich wiederhole es jetzt für euch auch nochmal an den Endgeräten. Ähm, wir wären tatsächlich das einzige Team aus meiner Sicht, was wirklich nur ein Pick an die Texans geben müsste, um die Sean Watson zu bekommen. Sie wollen, fordern zwar angeblich zwei First Round Picks, zwei Second Round Picks, zwei Third Round Picks und zwei Defense Data für ihn, aber mit einem Trevor Lawrence, glaube ich, hätten wir die Möglichkeiten, die Sean Watson loszueisen. Werden wir das tun? Aus meiner Sicht nein, denn äh, die Sean Watson holst du dir im Normalfall nur ins Team, wenn das Letzte, was dir fehlt, um wirklich ein Contender zu sein, äh, beziehungsweise auf den, auf den letzten Schritt Super Bowl zu gehen, der die, äh, der, der Ausnahme-QB ist. Und ähm, wir haben so viele andere Baustellen drumherum, dass äh, dass wir äh, jetzt aktuell null in der Situation sind, auch mit dem Cap Space äh, sind wir nicht in der Situation, um innerhalb eines Jahres auf einmal ein Contender-Team aus dem Boden zu prügeln. Ähm, daher äh, nein, äh, wir werden das nicht tun. Und ich weiß übrigens die zweite Frage noch, die ging auf Orlando Brown. Aber wir bleiben jetzt mal bei die schon, Watson. Felix, was möchtest du sagen?
0: Da fällt mir glatt das Mikro um, denn ich, ich würde es jetzt sogar als, als Strich Nummer 9 mittlerweile schon sehen. Ähm, du hast es gut äh, aufgeschlüsselt. Das ist ein Top-5-QB ohne, ohne Zweifel, wenn ich sogar höher, einfach weil er erst 25 ist. Da ist, das klingt doof, aber da ist halt in dem Sinn upside da, weil er dir diese Saison, die er dieses Jahr gespielt hat, 33 Touchdowns, 9 Interceptions, 4823 Yards äh, und das in der uh, Offense, jo, ne, ähm, die Offense, äh, wissen wir selber, wie das da aussah in Houston, da war die Offense nicht das Problem, aber so richtig die die Waffen hat er da nicht gehabt, hinzu kommen 600, keine Ahnung, was er noch gelaufen hat, äh, 600, 500, keine Ahnung, wahrscheinlich irgend sowas. Hier habe ich es, nee, habe ich nicht. Egal, machen wir gleich. Äh, ein Trade würde Sinn ergeben, darauf will ich hinaus. Es würde wirklich Sinn ergeben, den einen, einen First Runner wins, da muss ich kurz widersprechen, aber das zählt den Strich trotzdem. Ich denke, man müsste noch so ein Day two Pick, dritte Runde, irgend sowas draufknallen oder irgendeinen Spieler, den die Texans wollen. Äh, Wird es Sinn ergeben, wenn du nicht, wie du das wunderbar, deswegen gibt es den Strich, gesagt hast, wir sind nicht in dem Modus zu sagen, wir brauchen jetzt diesen Top QB. Und deshalb lasse ich doch da die anderen Battle mit Picks und ähm, nehme den, den QB, der da ist, der ein ähm, voraussichtliches, ähm, wie sagen wir immer, ähm, Lifetime-Talent da ist, was man nicht gesehen hat. Und ähm, ja, es, es würde Sinn ergeben, weil Watson ein Proven QB ist, der gezeigt hat auf dem Level, ich bin Top 5, das muss ein T-Law erst machen. Ich bin optimistisch, das würde. er und wir sind, wie du so schön sagst, deswegen bin ich bei dir nicht in dem Modus jetzt dafür zu traden, auch ähm, wenn wir da eine gute Chance drauf hätten. Ja. Daniel, wie siehst du denn diese Option denn? Also wie gesagt, ich mag Watson total, aber ich selbst ich bin gerade nicht zwingend für den Trade.
2: Ja, die Möglichkeit ist absolut da. Ähm, bin überzeugt davon, dass der First wohl an alleine nicht reichen wird. Da müssen wir sicherlich noch was draufpacken, äh, eventuell ähm, einen Zweitrunden-Pick und einen Spieler, aber egal jetzt. Ich sehe es so wie, wie ihr. Ähm, wir sind momentan nicht in dieser Situation, dass wir Dijon Watson sein sollten Beziehungsweise, er ist sicherlich nicht das Puzzlestück, das uns fehlt zum Super Bowl. Ähm, ansonsten, wir wären ja reichlich blöd, enorm viele Picks nach Houston zu schicken. Die Franchise bricht gerade zusammen und ich bin nicht bereit, den Texans jetzt aus dieser Misere zu helfen, indem man äh, Dijon Watson quasi loseist und den Texans wieder Kapital gibt. Ähm, die Texans haben kein Geld, sie haben keine Picks, stehen schlecht da und sie sind an Divisionsregale. Ich helfe ihnen sicherlich nicht aus der Patsche, da sind sie selber dran schuld. Und sie ich denke auch nicht, dass irgendjemand anders ähm, sechs Picks oder ähnliches ja, für Watson auf den Tisch legt. Nee,
0: glaub ich ich auch nicht, glaube schon, dass, das dass es da Teams gibt, aber ich will die Diskussion nicht.
1: jetzt nicht so weit führen. Schon
0: wir helfen dich, Daniel, irgendjemand Felix, anders du. wird ihn schon helfen. Und wenn es die, die Jets sind an der Stelle, also die werden schon den Second Overall da notfalls verschleudern für den Watson, die eigentlich auch nicht in der Situation sind. Aber irgendjemand ist stupid enough, um das äh, zu tun. Ja, die Frage äh, Daniel an dich, äh, ich wie immer, Ich würde es ganz kurz ganz Glock kurz. Ja,
1: oh sorry, Vincent, ich, weiß, ja. Felix, äh, ich weiß, Ich weiß Felix und Daniel, ihr müsst aufs Uhr, Uhr drücken. Ich würde es aber tatsächlich gar nicht als äh, aus der Klemme äh, helfen bezeichnen. Denn, äh, die schon Watson ist der einzige, äh, wie gesagt, JJ äh, Watt wird auch älter, äh, ist immer wieder verletzungsanfällig, DJ Watson ist eigentlich das einzige Gesicht, was Houston noch hat, auf das es aufbauen kann, ähm, die wollen den ja unbedingt halten, das ist ja gar nicht so, dass die den weggeben wollen, ähm, was, was ja auch reichlich blöd ist, den weggeben zu wollen, denn franchise q seines Formats findest du im Normalfall einfach nicht und auch ein Trevor Lawrence wissen wir noch gar nicht, ob der das überhaupt sein kann, ähm, deswegen, äh, wie gesagt, das hat ja nichts mit Helfen zu tun, ähm, aus meiner Sicht dann, äh, das ganze Gegenteil, den Jackson Hill hilfst du am ehesten noch, wenn du die schon Watson davon überzeugst, äh, dabei zu bleiben, den, den, den Umbruch jetzt schon noch schnell mitzumachen und dann in ein, zwei Jahren wieder voll angreifen zu können. Denn wie auch so einen findest du halt nicht an jeder Ecke.
0: Genau, ähm, haben wir festgehalten, vielleicht gibt uns auch die Community noch was dazu. Dann haben wir noch Zeit für die zweite Frage.
2: Um, zweite Frage wird schon sehr, sehr eng. Wird schon sehr eng. Na, die, ganz, können wir ganz, ganz, kurz, die können wir ja zu auch. den zu den Free Agents dazu, zu, dazu schicken. Das wird okay, ja auch gut dann passen.
0: Dann, wir die Frage dann, dazu. dann die machen wir jetzt, wir jetzt, jetzt nur noch schnell den Super Bowl-Call,
2: weil ich glaube. Ja,
0: es genau richtig. Fang du an, das ist dein neues Nummer 2 Team wahrscheinlich, die äh, Tampa Bay nee, Buccaneers, gar nicht die New ähm, new temper jetzt und du bist aber auch <lacht> wesentlich high on den Kansas City du bist doch der einzige der noch die Chance hat von uns das Super Bowl Tippspiel doch richtig zu machen aber jetzt leg los
1: hatte ich wirklich die Buccaneers im hatte ich wirklich die Buccaneers im, im Finale das weiß ich gar nicht Nein, den, den glaub, Sieger richtig einstürdig. zu tippen
0: den Sieger richtig zu tippen so. die Chance hast du noch den Sieger richtig zu tippen ja Chiefs, das, das mache ich ein das heimlicher
1: ja, ja, ich bin Chiefs-Fanboy, total. Ähm, na, wie gesagt, das Franchise an sich ist mir einfach scheißegal, aber ich äh, finde find Mahomes als Spieler einfach klasse. Äh, Andy Reid ist ein geiler Coach, den ich mega feier. Äh, die Assistant-Coaches drumherum passen auch, deswegen, äh, repeat, mein Tipp, ja, ihr dürft.
0: Also, bevor der Vince sich hier abschaltet und ähm, den, äh, den, den Kansas City-Fan-Podcast hier aufnimmt nachher, ich finde Mahomes als Spieler auch wunderbar, klasse Typ, äh, krass, was er so leistet, mich nervt immer dieser Hype in Deutschland um ihn. Egal, ich denke trotzdem, äh, der alte Mann wird es machen wegen der guten Bugs-Defense und ich liege wahrscheinlich am Ende damit falsch und verschieße das ganze Tippspiel, aber ich muss einfach, jetzt geht es wirklich ums Prinzip, Vince, ich muss gegen deinen Tipp sein. Bam, jetzt mache ich wie du, ich bin nur dagegen, weil ich dagegen bin. Nein, die Bugs machen das. Mein wir dürfen, wir ja, nicht, wir nicht dürfen ja nicht
1: eine zweistellige wir müssen hier, dürfen ja hier keine zweistellige Zahl bei der Gleichheit erreichen. Ne? Das genau. wäre ja sehr kurios. Neun,
0: neun ist schon, ich weiß gar nicht, was die Woche los ist hier. Der Februar startet mit neunmal Einigkeit zwischen uns. Krass. Und jetzt, äh, Doc Tanner im Hintergrund. Legen Sie los. Operieren Sie einen Super Bowl sieger heraus.
2: Ganz klar, die Tampa Bay Buccaneers machen das Ding. Ganz kurz und schmerzlos.
1: Oh, dann bin ich jetzt schon der sichere Sieger, weil ihr habt... Ja, Ihr saßt letztes Jahr schon bei den äh, 49ers zusammen im Boot und seid gnadenlos untergegangen. So, Dann habe ich ja easy Spiel. Dieses Jahr muss ich mir gar nicht angucken. Weiß ich ja, dass ich gewinne.
0: Letztes Jahr haben wir uns auf Jimmy G verlassen. Dieses Jahr verlassen wir auf Tom B. Deswegen, ähm, ja, wir werden sehen. Und das sind wir schon am Ende. Folge 38. Neunmal Einigkeit. Mir hat es heute wieder richtig Bock mit euch beiden gemacht. Ich hoffe, unsere Zuhörer geht das genauso. Vielen Dank fürs Einschalten Zuhören. Viel Spaß übrigens noch dabei, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ganz schnelles Ciao aus Dresden. Ball ab nach Österreich. Äh, DJ Chalk mäßig wird das Ding gecatcht zum fetten First Down und Ciao.
2: Ja, auch aus Österreich Ciao Ciao. Viel Spaß beim Hören. Ähm, wie immer. Und wir hören uns dann nächste Woche. Wir haben ein bisschen Verspätung gehabt, macht aber nichts. Ähm, sorry für die lange Länge des Podcasts, aber es gab halt viel zu bereden. Und ab zum Speckgürtler.
1: Ja, äh, zwei kurze Sachen von mir. Äh, erstens, ich bin überrascht, dass du gesagt hast, ein DJ Shark-Manier. So wie ihr äh, High-on-Colin-Johnson seid, ich jetzt, war ich jetzt überrascht, dass du nicht seinen Namen erwähnt hattest, Felix. Ähm, zweite Sache... Ähm, wollte ich sagen. Ach ja, auch äh, danke, wenn ihr bis jetzt zugehört habt äh, von mir. Es war halt diese Woche wahrscheinlich eher eine trockenere Folge, weil wir einfach nichts Aktuelles in Anführungsstrichen hatten, sondern jetzt die letzte die Saison weiterhin analysieren. Das werden wir auch in den nächsten Folgen noch tun für euch. Und ja, auch von mir ein Danke. Bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim Super Bowl gucken. Bleibt gesund. Macht's einen kleinen Rundfunk. Schönes Super Bowl
0: Recon. Super Bowl Recon.